0: да си оправи
1: Господин, Чувате ли ме? Да,
0: чуваме перфектно.
2: Еми, трябваше да си сложа слушалките, за да ви чувам. Аз съм, че не ви чувам. Не знам защо. Както и да е. Няма проблем. Аз съм с слушалки. Чувам ви сега. Okay. Давайте.
0: Нали няма проблем на ти да си говорим?
2: Еми, ми, даже предпочитам на ти, защото иначе много да. натвърващо е. А,
0: аз не съм свикнал на вие и да, ще се бъркам, защото си никой не си говори на вие.
2: <съпълзвават> <съплзвават> няма, няма. И сега ще е така. Да,
3: Да кажа няколко неща, защото аз говорих с Тончо. Той горе долу да знае как ще протече нали, целият разговор. В смисъл само някакви хора ще може да говорим. Нали. Uh, водещия ще, ще е Моджо, uh, той нали е, е о, някакви въпроси, които ще зададе към, към Тончо и оттам нататък uh, Тончо просто отговаря на тях и който иска да пита нещо друго, нека я пита и между време, но ако има някакви други въпроси в uh, чата, който иска да ги задава и по-нататък ще ги зададем и тях
2: само момбата ми една, питате, няма неудобни въпроси, ще отговарям на всичко, само да не се повтаряме. В смисъл, сад отговарям на нещо, да не стане с половин час отново да се връщаме там, за да не губиме време. Иначе, давайте, пото искате, питайте, няма проблем.
0: Так, като имаш преди, че не сме журналисти. И... Ами не, <сък> журналисти,
2: не журналисти, няма проблем, аз нямам притеснения да отговаря, защото предвид, нямам, да предвид. Крия.
0: Не, имам предвид като качествен разговора, нали?
2: Не, вижте, аз а, а, хората, които си мислят, че са нещо особено, като са влезнали в политиката, обикновено много лошо крошират, Аз не съм си скъсал да връзка с реалността, нямам никакви притеснения да си говоря с абсолютно всеки и дали някой журналист или не, даже а, голяма част от а, хората, които сме във възраждане, рушиме митове, защото много хора с че са някакви много специални, примерно някаква политическа карея, някакъв политически фактор въобще не ме интересува, защото са някакви пълни краци, мушеници, чисто човешки уважения, да, но нищо повече, нито ме респектират, нито нищо от своя страна. Не очаквам никой да ме гледа по-особено или това, че съм на някакъв полз момент. Днеска съм там, утре ме няма. Което не поминява. Отношените няма, към, да, че трябва че, да имаме лично уважение да. един към друг, така че е, ми, няма ни критиснение. Трябваше да, да си на да няма човам, проблем знам, да питате човам. това, което ви интересува. далеч съм обаче от мисълта, че с този разговор може да изчерпиме цялата ни управленска визия за това как да оправиме държавата. И в момента в рамките на 2 часа аз да ви обясня как ще оправиме държавата. Няма как да стане. Това е нещо, което изисква много време. Анализи, да седнем, да почнем отдалече, да се въртаме назад, да, да ходим напред, да обясняваме ще стъпка. Може стъпка така че, не участва и да си разясня в рамките на един, два или повече часа, нещо, което изисква доста задълбочен да анализ. Така че каквото мога, ще ви отговоря без никакви притеснения. Ай, може да сте сигурни, че ви казвам това, което мисля. По никакъв начин няма да ви казвам това, което искате да чуете. Може да не ви хареса, което искате да чуете като визия или това, което мислиме ние, или това, което мисля аз в частно качество, но пък го мисля аз или визия на възражане. Така че няма нищо лошо в това, че вие не сте съгласни с това нещо, както и за вас не трябва да е проблем, че аз имам различна виждане на нещата. В крайна сметка, ние сме различни хора, имаме различни виждания за нещата. Това не трябва да ни разделя или да ни отблъсква, напротив, трябва да ни събират нещата, за които имаме обща визия
0: съгласен съм и по-скоро да се опознаеме малко все пак. Тук имаш и, да,
2: да Да, 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 Няма нищо лошо. Ние затова, между другото, сме едни от малкото хора, които правим постоянно открити срещи. Под открита среща, разбирате, в града Хикс или в квартала Хикс казваме ден, час, както е сега случая с вас, се виждаме и там може да дойде всеки. И всеки да пита, Слуша, каквото има да кажем, дали пилем ако са Маси или ако е Костадин. Слуша, има в началото, се каже, после са въпроси. Без никакъв, това е един открита среща, която ние приеме абсолютно на и с цяла страна. Не всеки е готов да отиде на такава открита среща от другите политически партии, защото някои имат мърстоти в а, сегашното си битие на политици или в предишните си години на управленци или... А, Някакви срамни неща, които да скрият и не искат на такива среща. Ход ние нямаме такива проблеми. И аз затова, като ме поканихте да се включа в този чат, веднага потвърдих, че няма никакъв проблем. Оточнихме само деня и даже то беше миналата седмица. уточнихме деня и толкова няма проблем.
0: Така, а, значи първо, може да те питаме в момента. Е, каквото мога да ни кажеш? Какво е обстановката? Дали как се очертава според тебе? Дали лицето Кирил Петков ще успее да си купи там, 4-5 човека, колкото му трябва? Каква ти е твойта... Ето сега ви сега отговарям бъде бъде.
2: директно. Ще отговарям ви директно. А, нещо, което не сме го писали днес. Не сме го обявили официално. Утре ще през конференция в Uh, Бете аз за това нещо, за това че ви моля да не го пишете. Най-то, ето, като нещо повече от двама човека, като го знае, то някак се пази тайна, но
0: да, в сметка дейна. поне
2: да не го пишеме. Да, не е в съпрос, да не го пишеме. Днеска с нас на трима човека са се свързали и се ги оферирали. Трима човека от нашата група. Въобще не коментираме надушто... коментирам Лена Гунчева и Цвета Гаунова. Там не ги коментирам в момента. Трима човек, и тримата. Веднага сме информирани всички и знаеме. Върви, може би, една от най срамните страници на нашия парламент. Това нещо не е било абсолютно никога, дори при Бойко Борисов, и той е купувал Яни Янев и примерно Решарски е купувал Волен Седеров, ама не в такива размери. В момента е тържище на животни. Ти ми почваш да надаваш, което е пълна, пълна подигравка с ако мога да се нарече, че някой има демокрация в България, но това е срамно петно от нашата парламентарна история. Не е нормално. Ние сме парламентарна република с парламент в който има партия, не сме мажоритарно избрани, такава ни системата. Не е нормално ти, които управляват и искат да продължат да управляват, да обявяват, че почват разговори с а, който им падне от а, депутатите. И при парламентарна република, с партии, при пропорционална система, избирателна система, водиш разговори за подкрепа на ниво партия с партия. А не отиваш да пазаруваш депутати. Не отиваш да му субави по телефона депутат от а, неговия регион, от от канадската фракция да му каже еми, от името на Кирилов се обаждам бизнесмен си, дай седнем и се разберем. И нашия човек да му каже някакво да на повече, Разборът, так, свърши, да свърши. И така са другите от два. От нашата група. Въобще не да проектира е. малко.
0: А, това те, се случва да ли... в момента.
2: Така, това ви го казвам, по се случва. В момента нямат мнозинство. В смисъл нямат 121 глас. До петък нямам представа от другите партии, кой ще купат и дали ще стигнат до 121 или 122. Който в общи линии, картинката е такава. Дори и да съберат гласове, защото тук ловката е следната. За разлика от вота на недоверие, за да мине правителството, минава с обикновено мнозинство. В смисъл може с 100. 100 гласа за, за правителството, 99 против, правителството избрано. В момента пазаруването на гласове не е само да отидеш да гласуваш за правителството, гласува, е, купуването на гласове е дори да не отидеш да гласуваш.
3: Това си говорихме вчера, възможно ли, така, възможно ли такава, е GERD такава на права това
2: Сега, при ГЕРТ нещата са други. Бойко Борисов не иска такова нещо. Той няма сметка от това нещо. Той иска избори. По проста причина, че така или иначе избори ще има, дали са сега или са на есен, или през зимата, защото ако този парламент е разпуснат есен, януари в най-тежкото време ще има избори, и респективно следващия парламент ще избере ново правителство в епицентъра на тоталната криза. Тоталната с малко ще говорим какво следва от тук нататък, след като скъсахме дипломатически отношения с Русия. Бойко Борисов не е умник колкото ти да изглежда не е малумник, не е и не го иска Това, Той иска бързи избори. Иска сега избори. Само, че Бойко Борисов е хванат от служби и американски, и български, и всякакви, и той няма право да шава много. Въпросът е, какво искат американците в случая, дали ще го натиснат няколко човека от неговите, просто да не присъстват.
3: Точно това си говорихме. Значи е възможен, това,
2: естествено, че е възможен. Малко възможен, защото те искат бързи избори. Малко възможен, но възможен. Затова към днешна дата до петък не може да се каже дали ще има избрано правителство или не, по ред причини. Първо, че не знаеме къде ще пробият и кой ще купат. Второ, не знаеме американците дали няма да... Натиснат още повече Борисов. Борисов не искаше да пуска Македония. Той значи, че на него това е смърт. Само, че извикан, набито му е канчето и на следващия ден, предишния ден, обясняваше как и в парламента четоха декларации и на а, Киро за Македония. Късане на Ризи беше в Макед... за Македония от страна на Гер. В рамките на един ден те си извъртяха. Не е случайно. Не че той реши. Той не го реши. Место него реши Американското посолство и новия посланник. Така че по отношение на правителството, нещата не се знаят. Въпросът обаче ето сега ви казвам как се дат нещата. Минава правителството. Добре. Минава, купуват се, натискат герб. Евроатлантическата общност устисква това правителство. И какво е това? За държавата. Това е пагубно. Разберете, това е пагубно за държавата. Те ще изкарат лятото, ще до есента и есента стане голямата сеч финансова, економическа, фискална и какво сетите друга, просто вече няма накъде. Тогава искат ниска, не иска, че има избори. Президентът също не иска в момента това да се случва и да има с на правителство, защото той ще трябва да прави служебно правителство също есента и три месеца да управлява той в вече бушуваща криза. Това за него е смачкане на рейтинга, му той иска да е добър, в бяло да е. Добре, един,
0: един такъв сценарий за вас няма ли да е по-добре?
2: Виж, за нас ние имаме много рядко Господ дава това нещо, което случва в момента. Много рядко Господ го дава. Ние нямаме чисто вътрешно политически в план за възраждане. Ние нямаме грешен... Каквото да стане, не е грешно за нас. Ако на правителството, за нас даже е по-добре. За нас е по-добре, защото стане още по-зле. И хората ще осъзнат, че с партии, които това се, се къмървам в евроатлантически ценности, обясняват, че имаме общностни интереси преди национални интереси, защото тези хора от трибуната това обясняват. Те не го крият, което е най хубавото и най лошото и най-гротесното. Те не го окрият, те обясняват, имаме общностни интереси. Защото когато почна началото на зимата да работи правителството и започнаха цената на електроенергията да става космическа за бизнеса, на Сен Василев лично аз съм му казал, че това нещо трябва да се служи край с продаването на либерализираната борса. Той каза, ама ние имаме общностни интереси. Вие какво искате да. Излезем от либерализираната енергийна борса ли? Аз то казвам ми да. Той казва, ема вие тогава, утре ще поискате да излезем и от Европейсиос. Аз ми, да, точно това ще поискаме. Той каза, аз няма какво да коментирам повече с вас. Ние ме вика общностни интереси. Така, чисто и политически поглед от страна на възраждане, в още по-тежка колосална економическа криза, Тия всички ще бъдат изметени, само че на каква, цена? на каква цена. Затова е по-обре да си заминават, да отиваме на избори, като е решил българския народ в Крансвен. Затова къвто и вариант да дойде, много рядко се случва това, но за нас в момента няма лош вариант. Ако има избори, добре е дошъл, защото ще имаме в пъти по-голям резултат. Ако няма избори, на есен просто ще ги пометеме. По-скоро на зимата, защото ако откарат до есента, три месеца и посред зимата ще има избори.
3: А, добре, точно, вие подготвени ли сте за този голям резултат, който. Нали, да. Той е виден. Смесът, Абсолютно, е, се да. Видя, че
2: се случи. Абсолютно. Абсолютно всичко е готово. Така, това, което стана сега, да хванеме неудобните въпроси, които със сигурност всеки един ги има, не само при вас, то в цялото общество. Това, което стана с. Елена Гунчева и това, което се говори и всички знаят за другата госпожица. Госпожа, госпожица Гълнова, Цвета Гълнова. Така и двете са граждански квоти. Двете са от няколко месеца преди изборите. Едната платформата на това, че е инфуенсърка, разпознаваема личност в Фейсбук страните и никой е повече извън Фейсбук, но с ясни, точни позиции по редица проблеми. Затова беше включена гражданската квота на възражен и на президентските избори, и на парламентарните избори. Другата, 23 годишно перспективно момиче, европейски шампион за младежи по от Велико Търново, никакви претеснения за нея, човек, който би трябвало те първа да се развива и стая на цел беше втора в листата от пролетава във възража. Всички други, които са били пристите, всички, които сме във възражене в парламентарната група, сме хора, които се познаваме от, да не кажа голяма поне от 10 години. 10 години. И тази приказката ни с някой като ти една турба, О, можеш да кажеш много неща за него, ние нямаме проблеми. Две граждански плоти, две издънки. Да, стана това, обаче от друга страна. Ние нещо променили сме в политиката си. Не, в посланията променили сме нещо. Не. Отстъпили сме за еврозоната? Не сме. Отстъпили сме за зелен сертификат? Не. За американски бази? Не. За еднато, Не. Искаме ли оставката на правителството? Искаме. Продадохме ли нещо? Не. Две граждански квоти ни издадоха. От тук нататък изводите ни. Ние не сме си го направили. Граждански квоти по във възраждане за парламентарни избори няма да има. Ама известен си, ама свестен си, хубав си, разпознаваем си, добре но след това в изпълнителната власт, а не в законодателната, защото когато гласуваш на някой довери, му дадеш възможност за едно управленски пост в изпълнителната власт, възоснова на това, което има като професионален опит, като доказан професионалист, където и е да било, ти можеш в следващия момент, когато си издани и направи нещо такова, когато Елена Гунчева към момента, да го вълниш и да го махнеш и да го на съответните органи. Когато обаче си в парламентарна република и в парламента, нищо не мога да го направи. Вие виждате какъв цирк се разигра. Ще напусна? Няма да напусна. Няма да гласувам за правителство. Нескак казва, ще помисля. Така че, изводите сме си ги направили. По, по отношение на листите, листите са ни на 99,9% готови. Всеки ли момента. Вече. И няма никакъв проблем за това нещо. Или сте се изцяло от хора, такива, каквито в момента не виждате нас и те, които сме без двете госпожици, между другото във Възражене абсолютно нямаме нито един човек. Ние не, просто не сме притегателен център за хора, които са социално така да кажа, неудачници. В смисъл, че хора без професии, някакви. Хора, които не са постигнали нещо в живота си или не си изкарват прехраната с личния си труд, всички хора във въздражен, които са дошли, са дошли за да си оправят държавата и да дадат нещо от себе си. няма хора, които са дошли във за да търсят работа и на някой да му намираме място някъде. Така че, включително и нашата парламентарна група. Всеки един от нас е бил на управленско ниво някъде да работи или в частния бизнес. Има някои човека, вътрешна група, които са меко казано богати. И то е сериозно богати, защото имат сериозен бизнес. Личен. Вече го нямат, не, защото са го оставили, но факт е, че го имат. Така, че за листите сме готови, просто няма. Ако е стана обицано хото, граждански хото и повече не. Толкова.
3: Супер, да, сме способни, нали? Хората се учат от грешките си. Браво.
0: Това, което а, ще да те питаме в а, самия парламент, нали си говорите с други депутати, а, има ли от други групи депутати, с които имате приказка, имам предвид, които за някои неща на... не публично, но така усещате, че са на вашата страна.
2: Сега, ето сега съм пределно откровен и ясен. Чисто човешки, като от човешка гледна точка. От това да не се дързиш просташки, гаменски и вървяй да псуваш хората, които върват срещу тебе. Ние имаме съвсем нормални човешки започвания. Добър ден, добър ден. Довиждане, довиждане. Нищо повече. и че обаче от там нататък ние сме в как да ви кажа, в окопна война. Около нас сме заобиколени само с хора, които са готови да проледат държавата си за евроатлантически ценности и за общностни интереси. Няма как с тия хора а, да имаш нещо повече от това чисто човешки, да го поздравиш или да му кажеш добър ден, или да го питаш, ако той те пита как си, да му кажеш добре съм ти, как си. И до там. Обаче, всяка една от тия парламентарни групи, има хора, които сами по себе си са в частен разговор. Виждаш го, че той мисли нормално. Аз ще ви кажа. В групата на ДПС има, ето, Чубанов. Той биш финансов министр при Орешарски. Ами тоя човек в частни разговори, той ти обяснява, защото той е преподавател по економика, той ти обяснява как еврото, ако влезе в България, смърт. Смърт за економика, за бизнес, за инфлация, за абсолютно покупателна способност, за всичко. Само, че в частен разговор. Ако сега го питаш, той ще отрече това, което ви каза. И е нормално да го отрече. Само, че като отиде да гласува за въвеждане на Еврото, как ще гласува? Естествено, че ще гласува за. Също нещо го има и в демократично Украина. Ай е там да не посочим имена, защото... Още по-брутално става. И те са против еврото. Има хора от тях. И ти обяснят точно това, което нормално ми човек. Ти казва защо не трябва еврото да е Българ. Да, сидиш и говориш такива неща. Но в същото време знаеш, че то човек ще отиде след 5 минути, ще гласува и ще загроби с гласа си. А и какви взаимоотношения да имам аз с него? Освен да ги презирам в политически план. Ние сме в покопна война. Това е истината война. Всяка една парламентарна група има, да, сами по себе си, хубави хора, и аз затова има една приказ, която тя е така доста цинична и доста нелицеприятно, но е факт. Не ме интересува дали си добър човек, интересува ме дали си добър българ. Аз се казвам по някои път: хора се обижат като я кажа, приемате за много голям шовинизъм това нещо, но е то така. Историята на България е пълна с добри хора, които са направили така, че да ни разкажат играта. Било то, чужденци или българи. Просто са ни разказали играта. Като се го гледате около нас, сами по себе си, може би, ви хора. Може би, ако погледнеш дори в ГЕРП или в ДПС, има хора, които са дали стотици хиляди за лечение на деца или за други хора, но сами по себе си пак ни загробили как държава. Това прави ли го? Добър българин, като е като изърк. Ими не го прави. И на мен интересува дали е добър. Човек интересуваме дали е добър българ. Това е за взаимоотношенията. Всички са ни национални врагове. Това да е си говорим. Иначе лично качество от човешка гледна точка за част от тях уважение. За голяма част от тях дори това няма. От моя гледна точка го казвам.
0: Въпросът е политическата класа в България. Какви си купена купена Из... и
2: продадена. Купена и продадена. Купена Какви и продавена, назначена. Назначена. Вижте, Защо... целта против беше точно това, да не стигнеме до там, къде сме в момента. Защото беше ясно какво ще стане, те го знаеха. Беше ясно, че ние влеземе ли веднъж вътре, ще стигнеме до момента, в който да сме над 20% в рамките на половин година и стана точно това. Това беше ясно и ние го знаехме, и те го знаеха. За това и се заведе делото ние да бъдем забранени. Само заради това, за нищо друго. Просто защото всички тези хора са назначени. На вас направи ли впечатление Слави Трифонов два дни преди да спечели изборите, летните избори. Два дни преди да спечели изборите, той направено на заявление, в което се закле в евроатлантическа вярност. Обясни как България трябва да стане част от еврозоната, как България трябва, тогава не знам колко от вас помнят, той каза България трябва да се съгласи да пусне Македония в Европейски съюз, но саж да дигнат визите за нас. Извинявай, той продаде на приказките си веднага Македония. Сега е против, ама тогава говори друго. За ГЕРБ, за ДПС, за канадската фракция, какво да коментирам? За БСП, какво да коментирам? При положение, че преди 4 месеца внасяме законопроект за премахване на американските бази, защото договорът там е ясен. След там 10 години на използване на базите, двете страни могат да прекратят договора с едногодишно предизвестие. Такъв е договорът, ние го четвах. И ние направихме законопроект, който парламентът взима решение, и задължава Министерски съвет да уведоми американската страна, че имат една година предизвестие да напуснат България и да освободят базите. Еми, най-яростните противници на това решение на парламента беше парламентарната група на БСП. Най-яростната. Най-яростната. Кога коментирам БСП? И така са абсолютно всички партии. Те не го крият, вижте. Те не го крият. Те са всички с един команден център. Те явно живеят с сълтача, че не, я, не, явно не живеят, не работят за да бъдат. Това е трябва да. За... В ембасите на Килимчето. И така правят и така действат. С тази презумция. Е, ние влезнахме и разритахме кочина. И се оказа, че някой може да отиде, светая светих на. Българската държава, в случая при парламентарна република, това е парламент и да каже, искаме да премахнем американските бази. Това е... Кой си го е позволял 32 години? Никой. Или някой от парламентарната трибуна да говори за напускане на НАТО с референдум. Българския народ да реши. И никой не е. Те затова водиха делото и искаха, направиха всичко възможно, аз да ни забранат. Никак, чуете... Руски пари. Вие, не знам колко от вас сте замислили. Руски пари и възраждане. Ние сме вече 11 одит. Ние имахме дело за заличаване. Единственото дело такова. За заличаване. Ако някой някъде беше намерил един лев чуждо финансиране, без значение от кой. Един лев. Един лев. Това ще ще да е раздуто, обяснено. Разяснено и от папата даже. Няма такова нещо. Костадинов му е правена лична пълна данъчна ревизия. На него, добре на него добре, ми на майка му и на баща му, ами на жена му. И там, по същия начин, никакви нарушения. Какви финансиране, какви петлера, хората, които получават? Милиони от официално от Америка за България, която е собственост на държавния департамент. Мамка му, Христо Иванов, пред две седмици заяви публично, че ходил е да съгласува дигането на ветото с френския посланик. Той го каза! Те говорят за финансиране от чужди държави. Това е политическата класа в България и затова сме на това държае. Да Не се очутвайте.
0: Идеята ми е, че тези, които са а, старите, които голяма част от тях са били от старата номенклатура и тези, които са новите, като тези, примерно като Киро Ясен, които са новите нали американски хора, има разлика между тях, в самото, защото едните ги вярват и решат, другите просто това има изглобата в момента. И аз винаги съм бил на мнението, че тези старите които са краци и сякви там, са по-добри по-малкото злоса в случая, защото те не ги вярват наистина тия неща. И не, 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 не. това и беше идеята: като си говориш с разни други депутати и такова, дали мога да усетиш, че реално голямата част от полицийската класа в България не ги вярват наистина тия неща, които ги говорят. Защото Но... аз съм сигурен, че Киру наистина ги вярва тия неща, които ви говори голяма част от тях. Говорим за тия евроатомтически ценности и толерантности и така.
4: Не,
2: не, не пъркате. Няма такова нещо. Това са хора, които, а вижте, там там нещата са поставени така. Ние ви слагаме да, да сте в парламента и да определяте политиката на България в международен план, да държите евроатлантическите ориентири по отношение на Еврозона, на Европейски съюз, на НАТО, да сте верни, предани и по никакъв начин да не поставяте на съмнение това, което се иска за основните неща. Срещу това получавате възможност на местна почва да крадете безконтролно това, което може да смъкнете. И те това получават години на ред и просто сменят играчите. Играта е една и съща, цирка един и същ, просто от време на време сменяват играчите. 12 години Бойко Борисов си разиграваше коня, предан Евроатлантик, всичко предано, стигна до там да има едни масови протести срещу него. И какво стана последната една година, той ще, ще да бъде свален една година, преди му изтече мандата и точно тогава той отлетя. С кара Качанов отиде в САЩ и се върна с благата вест, че плащат авансово 8 самолета. ко 8 чертеж. И той си откупи. Той си откупи, за да може да управлява още една година. И те му далка да продължи, под може да смъкне и да краде. И за сметка на това той плати, откупи си това нещо. Скиро абсолютно също. Ето. Ние продължаваме 7 месеца да купуваме за Лукоел, петрол, руският петрол тип РАЛ, високо който ние нашия лукал не можем да му доставяме бренд да кажем да вземем арабски петрол и да почне да работи. Трябва целият Лукоел да се преработи в рамките между половина и една година технологично да сменят целите технологични линии как да се преработи, защото руският петрол е специфичен, той е високо и не, не е като другия. И ние получаваме петрол, който е над 70-80 долара с отстъпката. Или 90 прекосили, без голямата отстъпка. Ай имаме гориво 3,50. Къде идва разликата? Разликата идва в въпрос на един лев, който прибира един човек от правителството. И очите нагоре по веригата. Обаче, от него се иска на креди от локол. Смъквай. И от него се иска обаче евро, няма евро. Ше... Няма вота това, което иска да Ще въвеждат евро. Да, ще въвеждам евро. Либерализиран пазар на енергетиката. Ще изнасяте ток на либерализирания пазар, да може да крепите енергийните баланси на съседните държави. Вакцинация ще правите вакцинация, защото на целия свят е Малумщина. Аз кой е при Киро, когато беше протести, когато на косино го сложиха под карантина и не можеше да, да излиза, когато направиха на карантина на целия консултативен съвет при президентите, очакваха, че. Протестът ще се провали, защото като го няколко следите, очаква, че възражене ще рухне и се покаже, че не е така. Там, от тях се иска да изпълняват основните задачи, които са спуснати, и там нататък им се дава да кърде. Абсолютно също. Е така, 32 години. Просто сменят играчите. Обаче, просто в момента има пренареждане на световната игра и Киро Шмекера. Барабар там с другата канадската фракция попадна в момент, в който размесването е колосално и изтърваха възраждане да влезе в парламент. И това вече е едва меката на цялата схема на това, което се случено. Няма разлика между Киро и БСП, ако не си мислите, че не вярват, просто трябва да влезете да вътре да видите как бранат евроатлантическите ценности. Няма разлика, няма проблем. Абсолютно никакъв проблем няма.
0: А, обаче американските медии, които са най-американските медии, а, много подкрепиха протестите и изключително много демонизират ДПС. Ама сериозни кампании працаш от ДПС, и то и капитал там, дневник а, BTV също като цяло американските а... медии. Uh, Ама, има... бъркате,
2: това, това за... вижте, бъркате, това за ДПС не е лошо. ДПС не, разли... не разчита на... на хора, които читат америка... американски медии, читат гледат американските телевизии като Нова. Не знаете, собственика на Нова кой е? от половин година? Бившият шеф на ЦРУ. Така че, за... това за... за ДПС не е някаква драма, не е някакъв проблем. Напротив, даже те изличат дивиденци, от това, защото обясняват на своите избирания, ние пак сме неяло е те искат да ни смажат, искат да смажат вас, да нямате глас, ние ще ви пазиме, подкрепете ни, вземете я пари. Така че това за тях не е някаква драма. Отделно, ДПС са, които стават и лягат с европейските ценности да се кълнат. И няма нищо при тях претеснително за това нещо. ДПС в София тези дни до събота и неделя имаше. Ауде имаше международна конференция. Тук-тук се събраха в София. От либералите на цяла Европа, тук бяха. От цяла Европа, всичките. Дещо имаше Паплач от Ауде, беше в София. И ДПС беше домакин на това нещо. А ДПС имат заместник-председател на Ауде. Така че това за тях не е проблем. Едните ги лаят, си върват напред с тях заедно. Не толко?
0: Въпросът е, че прекалено много демонизираха гербите ЕПСЕ от Демократична България специално. Което от една страна им прави проблем на тях, че те в бъдеще ще понесат е, доста последствия от е, някаква коалиция с тях.
2: Вижте, няма никаква разлика Същите краци, какви ГЕРБ и ДПС са Демократична Украина. Абсолютно същите краци, мошенници, далавераджи, схемаджи да източват държавата, фирмите, държавните фирми или да печелят обществените поръчки. Същите. Само, че са може би две, 3 или 10 идеи по-голямо разложение, морално разложение и носят моралното разложение с тях. Демократична Украина. И аз това им го казах и им го казвам често от трибуната и тези това много ги боли. Те са еманация на всичко, което може да най-лошо да е в българския парламент и в демократична Украина.
0: Да, е, тук вече може да се съгласим напълно, че те са най-голямата зло от всички партии. И в... Ами
2: не, аз съм им го казвал и на тях, аз нямам предценение да го кажа където и да е било. Същите кръци, същите схема, G които носят в пъти по-голямо морално разложение като ценност. И затова беше в петък гласувахме закона, който от тях ги заболя най-много. По, по тяхно предложение беше вкаран тяхния министр вкара закона за наказат, в наказателния кодекс, едни промени за имаш там за най-различни графи променяха от наказателния кодекс, обаче вътре беше и за педофилите. Педофилите, които и сега по закон до сега до петък бяха с условни присъди. Голяма част от хората, които са съдени за, ако мога да че са хора, съдени за педофилия, една огромна част от тях винаги се разминавали с условни присъди. Огромна част от тях. Много рядко някой осъждан, той вече е тотален извър, който е се е гаврил с децата. И ние поведохме титанична битка на четири комисии каране, ама жестоко каране това нещо да не стане. Викахме организации, семейни организации на майки, на деца, на какво сетите за това нещо. И в крайна сметка от страх, че ще стане грандиозен скандал заради нас отново се прие да няма условни присъди за педофили. Е, това е моралното разложение, което носят демократично край защото ЛГБТ, последният да затвори вратата, се бори за легализация на педофилията. Има държави вече в Западна Европа, в които това е напълно законно и се обяснява как това е нормално. И когато България се приеме закон, който е да няма условни присъди, престъпления, тя изверги Какви обяснения сега са писали, какво са отдавали на тези, които ги спонсорират, как така са допуснали в България да има. Това нещо да има ефективни присъди. Е същите краци мушени.
3: Добре, Тончо. Тогава, как вие мислите, че може да се преборим с тези НПО-та, които. Те са най големи проблем, нали?
2: Не, но е. Не, аз ще ви кажа, ние сме го обяснявали, казвали сме го, не го казвам за първи път. Приемаме закона, който е прият в САЩ, ние даже сме го превели, фара се казва закона, това е закон, който всички политически организации, всички неправителствени организации, всички медии, всички отделни политици в частност, когато получават финансиране от друга държава, се водят чрез странни агенти и се изписват навсякъде. Примерно, явява се Христо Иванов, отива на участие в BTV и изписват му името Христо Иванов, като представител на Демократично Украина, отдолу пише чуждестранен агент, ако се приеме този закон. На сайта на Дневник, на всяка която е страница вътре статия да отворите, трябва в един ъгъл да пише чуждестранен агент. Дневник е чуждестранен агент, защото получава пари Отсякъде и така, всеки момент, когато някой някъде ти обяснява, че колко е добре, колко е лошо и кое си казваш, от това, ти можеш да си направиш по този начин, веднага да видиш, че той е чуждестранен агент, защото получава чуждестранно финансиране. По този начин ще си изсветлят парите, кой, къде, какви пари получаваме, не могат да се претупват. И в момента, вижте, има едно правило, най-слабата държава, най-слабата държава е по силна от най-силната мафия в нея. Дори нашия разграден двор, каквато е държавицата ни, ако сега министър-председател е Костин Косинов извика всички служби, шефовете на всички служби, им се каже да бъдат докарни всички разработки за чуждестранните агенти и всички, които са получали пари финансирани от чуждестранните фундации, точно за половин час всичките тия хора ще бъдат с имената си, с доказателствата, какво са правили, какво не са правили. Си видим, обаче, политическа воля за това нещо. И оттам нататък, когато имате и разследване, и ще почне да лъсва доста неприятни неща. Е, така ще се направи. И точно така ще стане. И това ние нямаме друг избор, за да не го направим. Така, да, това ще предизвика... И сега, ще предизвика? Ще предизвика нарушаване на човешки права, Европейския съд, Европейския парламент, ще осъжда това нещо, но ние нямаме друг избор. Какво да правим? както в Польша. В Польша им казаха, че тяхна, тяхната конституция не въжи на фона на Европейската конституция. Поляците казаха, ми гледайте си работата, и не да ги наказват, да ги глобяват. Поляците казаха, вече повече от една година, плащат игловите, обаче тяхното законодателство е на Европейското. И ми това трябва да направим и ние. Също прави Орбан. Не е нужно да измисляме топлата вода, Дете мисля, че не е нещо много, много ще измисля. Просто има добри примери, които трябва да се приложат тук. Това е за, за НПО-тата. По същия начин де регистрация? Всички НПО-та със законова норма им се маха регистрацията и почва да се регистрират на ново. Това е най чиста форма за бързо пресяване на кое е НПО, какво е.
0: А, това няма ли... Вратичка в това, защото фирми, които са регистрирани в България, когато, примерно, Лоутопия финансира София Прайд и примерно една трета от финансирането, не една трета, а една пета, примерно, идва Лоутопия, което е българска фирма и по този начин, нищо не мога да правиш.
2: нека финансират. Другият въпрос е дали, дали ще получат разрешение да отиде на въпросния да се проведеш. Нека си го финансират. Може се проведе е Обаче
0: другите им дейности продължават да си работят. На кой? Имин на, на същития НПО-та, които
2: издават... Ама, ти и, ти ами штатът, си, да Те трябва. ще си издават, ако им се даде. Ние говорим... Тук сме в хипотезата, когато законодателната и има мнозинство в парламенти и това мнозинство е избрал правителство. Тогава, това, ви, не това казах... Всичките НПО-та има форми, под които първо се приема закона ФАР за чуждестранните агенти, второ регистрация и дерегистрация и на нова регистрация на въпросите НПО-та, да си докажат въобще всичко наново, да се регистрират но Утопия не е НПО, утопия е фирма. Нека има право да се финансира, който иска. Нека си ги финансират. Въпросът е дали някой им разреши да провеждат въпросното сборище.
0: Алло? Да, че бях мютнат. А, добре. Значи, запраняваме конкретно прайда. Въпросът е, че всяка една ден, която всяко едно НПО извършва. Чеса, Традим, аз
2: че... Казвам, казвам, че прайда, като прайда аз лично, не смятам, че това е нормално да се провежда. Аз нямам нищо против хората, които имат някаква друга сексуална, само че си я правят. В къщи да си правят каквото си искат. Но не е да парадира с това нещо. Това противоречи на всякакви етични и морални норми, които на мен ми накърняват чувствата. Защото трябва да гледаме, че само те и са накърни.
0: Имам предвид, че всяка една дейност, която всяко едно не е по-извършва, трябва да се разрежа по някакъв начин. Само, само
2: да ви кажа, не дейте да им казвате, казвайте им гей пара, защото това им бърка в сферите на тия всичките. най се дразнат да им казва някой гей пара. Те обичат прайд, защото прайд, нали, прайд в джунглата, едни лъвове седат и някаква сила, те си гей парад, това е истина, ай да не казвам друг, не гей това май е, да не казвам гей парад, така гей парада, кажи сега за гей парада, въпреки си си вислиш, сега да отделяме толкова време за пара... гей парада.
0: Другото, вислиш което пара е пар... с не... другото с, с не пиотата е, примерно в съдебната система, също имаш много НПО-та, които обучават кадри. Ама
2: това е недопустимо. Чак вие разбирате за коя става дума. Това е гавра. нпо няма нпо Америка за България плати преди две години и изпратиха Висше съдебен съвет в САЩ на обучение. Американският департамент прати Висшата прокуратура на обучение в САЩ. Американската. Бюрократична машина, държавния департамент, след като беше избран Гешев за главен прокурор, замина веднага на следващия ден или там след колко дни замина и седя един месец в САЩ на инструктаж. Вътрешния министр на България, Светан Цветанов, периодично ходеше на инструктаж под това чекове на обучение в ФБР и в ЦРУ. Това е купуване и нагласяване на влияние. Няма НПО-та. НПО, това е Държавният департамент. Америка за България е Държавният департамент на САЩ. Това не е НПО, обикновено НПО. Аз ти можеш да направим едно НПО, да си го регистрираме и да, ние сме НПО. Ама Държавният департамент, като регистрира НПО, вече е Държавният департамент. И като прати съдиите на България, вишите съдии на обучение в САЩ, на кой ги праща? На инструктаж. И когато Държавният департамент в лицето на. Америка за България, заедно с а, а, Норвежкия фонд, преди две години прат обучение на полицаи от цялата страна за ЛГБТ и плюс правата и как да се съблюдават от полицията правата. Това, какво е? Това е намеса в държавния ни суверенитет. Не е нормално чуждестранна фундация, която е собственост на Държавния департамент или на Норвежкия фонд. Да промива мозъците на българската полиция, прокуратура и съд. Е така. И това се приема за нормално. И ми не е нормално.
0: Мислиш, че, че те имат вече мрежа вътре в България, която е с българи, с български непелта, които пак не ги взимат финансиране, но по този начин мога да това. примерно с съдебната система взимат студенти, които ги карат на стажове в техни си. Неправи организации ги уреждат на стажове и така нататък. И по този начин пълнат пълнат съдемата система с техни кадри.
2: Все. Само извиняй, че не те чух много добре. Питай, само още веднъж да ми кажеш, когато питаш, че не те чух.
0: Имам предвид за не просто, това, че ги карат висше съдеб съвет на инструктажи. Ами, че сами, самите студенти ги дърпат, да ги, да ги карат на стажове. Ама в, то винаги се започва. С И по този начин ама. си пълнат с, с кадри съдебната система. Което, ама то винаги а...
2: се започва така. То винаги се започва така. Има тя затова е казано: една държава не е нужно да бомбандираш и да, да ги избиеш. Една държава трябва да унищожиш образованието, след което трябва да имаш търпение да чакаш. На една държава като нашата за 32 години унищожиха основното образование. Вие давате сметка, замислете се, най-големите изверги във всяко едно правителство винаги са били министри на образованието. Най-големите изверги. е Денков. Но той е, той е процес, който това, за което в момента ти говориш, е точно такъв. Да, започва се от скамейката, да, почват да печелят проекти, да, в бан най-големия, това, което е Светая на Българската наука, там ги държат с пари как? Защото са на много малки заплати и защото не получават достойно заплащане, за да водят нормален живот, достойен живот на учени, Те да им казват, Еми, сега няма проблем, ще ви спонсорираме да издадете тази книга, ще имате хонораж, вечерите 10 хиляди лева. Условно казано. И той дава, казва, супер, ей, бахти колко готино. И си издава книгата. И така издава две книги. И на трета книга, те му е прегледали, казват, е, места тук, това, което се написали за, а, за происхода на България, не е много подходящо. Тук е, що да не е подходящо. Е, сега, не мога да обяснявате, че има славяни в а, происхода на българите. То казва, той си ками. То па правилно. Защо да не взема парите кота? И се завърта колелото. Това го дам само като пример. И се завърта колелото. И в Бан, и в правните факултети на университетите, и в юридическите, в економическите факултети по същия начин. И се получава затворен кръг.
0: Добре, малко да сменим е темата от НЕП-ата, искам да те питам: а... знам, че си вярваш християнин. А... какво а... първо във преобладават ли вярващи хора, и според тебе и, и каква е позицията на партията за ролята на църквата в обществения живот, в политическия живот, включително и трябва ли да има разделение между църквата и държавата на това е такъв крайен <райна> момент, но мен ме интересува примерно. Какво е личното мнение?
2: Отговарям директно. Аз съм вярваш. За някой крайен, но съм вярваш. За мен нормално. Аз съм на мнение, че България оцелява като държава през всичките тия векове благодарение на църквата, на езика и на семейните ценности. Това ако не е имало Едно от тия неща, ако не го има, ние няма да оцелеме. Значи, ако не от църквата, която да ни крепи като народ, ние няма как да оцелеме. Ако не има езика ни, който сме имали български език, по същия начин ще ли сме да бъдем асимилирани. И другото е семейните ценности в семейните... А, всичко започва свършва в семейството. И защото ние сме... Няма друга държава в света, абсолютно няма друга държава в света, в която в най- най-бруталните си векове, в най-тъмните си моменти, 500 години турско робство, селата ни сами са се облагали с десятък. 10% е било самоналагане на данъка, който всички събиран от най-бедни и от най-богатия, за да могат да извикат даскал, да имат даскал в училище. А, църквата е по същия начин. Кръгален камък на българската държава. Без църква, без християнство и без православия, за къде? На никъде. А, но аз не мога да деля един българин на това дали е християнин и дали е мисюлмани. Както има добри християни, които са уроди и не са българи, така и има и добри мисиомани, които са добри българи. Добрия българин не може да се дели на това дали е християнин, дали е Това не променя факта, че ние сме православна държава и православието е кръглен камък на наша държава. А, в отношение на въздържане, не мисля, че трябва да има смесване между църква и държава. Не мисля, че трябва бъл, държавата се меси в църквата, както и църквата в държавата, но от своя страна държавата трябва по всякакъв начин да подкрепя църквата. А не както е в момента, църквата се води, не знам дали знаете, църквата се води, фирма и плаща ток като на фирма. Индустриален ток плаща. Църквите, манастирите, сметките за ток, все едно някоя фирма си осветява Александър Невски. И плащат сами сметки, са оставени самия с спасяват. И ние вече 8 месеца водим колосална битка, Държавата да подкрепи църквите с дамо си плаща сметките за ток. Което не е нормално. Не е нормално да се воват фирми. Така че това е по отношение на църквата. По отношение на това, той въпрос често се пита за вероучение и за това, което трябва да се прави. Тук обаче има и друга гледна точка. Ако ще се въведе вероучение за, за християнство, нормално е тогава българите мисиомани да кажете: Ми, Дайте да, да въведеме и за мисиоманството децата да учат задължително. И сега има вероучение, некъде доброволно. Тук е силата на църквата, силата на църквата да стане доста по-силна и да стане така, че да кара семействата, да кара децата си на а, неделните училища, които имат на доста места. другото, не знам колко от вас знаят, доста църкви имат неделни училища, които се провеждат такива обучения. Тънък е момента тук е с това нещо. Но църквата е била, а... ще е и ще бъде кръглен камък на нашата държава.
3: А може се... ли да пусна
0: умни да договори сега малко? Не, не. А, че, а, въпрос е, нали, запазваме разделението между църква и държава. Но, например, а, някакъв закон, не трябва ли църквата да даде оценка на закона дали е морален дали приемаме България за православна държава, а, дали този закон е, не нарушава християнския морал?
2: Това е смесване вече на църква и държава. Не смятам, че църквата има работа в... Добре, какво да дадеме на, на дадеме на църквата да даде оценка на бюджет? Нормално ли?
0: Ами, не. Или... Примерно, примерно, да кажем а- аборти, примерно. Закона за абортите. Или, да не, е чак, после ще минам. Вижте,
2: абортит. тук има, вижте, когато Примерно сега за... в момента, ама не, и в момента никой не спира църквата да има становище и да даде своето становище, да го входира по писмен начин, за който и да е било законопроект. Тук е важно това да го кажем. Няма абсолютно никакъв проблем. Има публични и задължителни. Когато един законопроект се внесе в народното събрание, за да се внесе, той трябва да е минал публично обсъждане. И когато църквата реши, че този закон трябва да вземе отношение, тя взима отношение и дава своето становище. И няма никакъв проблем. И поверяйте ми, ако в парламента постъпи как, по който и да законопроект, становище на църквата, не може си представите каква теже, има това нещо, за който и да е било. Ясно, не виждам много кой ще посмее нещо да противоречи на това нещо. тига да има становище. И в момента никой не е пречи на църквата да има становище. Какъвто и да е законопроект, те имат право. Всеки има право. Както синдикатите имат право да дават становище, така при публично обсъждане на законопроектите и църквата имат право. Така че това никой не го ограничава.
0: Добре. То като цяло а, ми е интересно какви са ли позиции за на на държавата. В този контекст, примерно, а, законите за развода, които знаем, че исторически ние сме в демо, сериозна демографска криза и това е много важен въпрос за разводите, за абортите и за тези неща. Имате ли позиция за... Законите за развода, да е по-трудно да се разведеш, както е било. А,
2: вие ли сега, ние тръгаме, слагаме, в днешно време, слагаме кръцата пред магарите. А так голяма част, драмата е, че голяма част от хората спряха се женат. Което за мен не е нормално. За мен не е нормално, но е факт. Една голяма част от българите в момента вече не се женят. Ти разводи. Е гледайте, са хората вашите приятели, те голяма част от хората не се женат вече. Те отказват да се женат. Ние трябва да видим как да върнем морал и ценностите на такова ниво, че да стане отново морално и ценностно да си ожене, защото едно време беше срамно да не си женен, Баба ми, дядо ми, майка ми, това е било срам и позор да не си ожен, какво и да живееш с някой. А сега съм нормално. Те вече... Те не се развеждат, те просто се разделят. Та не е проблема това. Това са не в лични взаимоотношения, които са по отношение да вземем. Дай да, да, да видим да направим така, че почнат да се женят хората, защото те отказват да се женят.
0: Тебе държавата може ли да изиграе роля в това? И каква роля? Или трябва да се остави на църквата да, го, да се занимава с това? За просто? кое? За насърчаване на браковете и севанта.
2: Държавата не трябва да апдикира от абсолютно от нищо. Държавата не трябва да се отказва от абсолютно нищо. Държавата обаче не трябва да взима функции, които не са присъщи за нея. Но от своя страна, в това, за което в момента ме питаш, държавата трябва да подкрепи по всякакъв начин църквата, по всякакъв начин, но да я подкрепя. И държавата трябва да прави така, че това нещо да стане отново норма, морална норма. Но то на сила не става. Това ние един емо си говорим тук много неща, не може да накараш някой да се ожени. То на сила не става. Едно време е ставо когато Вемеро е било Вемеро. Не знам дали знаете, ама там Морове и ценностите са били на такова ниво, което аз съм чел стария устав. Костедин го Препечатвал би, правил печат на него и изкарвал няколко хиляди бройки, му останали още няколко, но там, например, бе, Рой бил държав, държат, защото говорим и сега за морал. И се отива в едно село, влиза четета вътре, е... Такива, жена, ама живее, жена, няма такива работи. До две седмици трябва да е Ма не искам, няма, не искам. Няма тук парясници да има е бил друг, обаче тогава времената са били други. В днешно време не може да, да прилагаме това, което е било тогава, към днешна дата. Как ще го накараш някои съвжения? Така че има неща, за които не трябва да а, за мен са чужди, и неприемливи. Аз съм против тях, обаче от управленска гледна точка не може да се месиме там. Трябва да направим условия, за да се оправя
0: тия неща. Значи директна, директни стимули, някакви.
2: Ами има много за... стимули, да, трябва след да се мисли. Еми да, винаги има стимули, за които да стане. Дори и финансови да са. Винаги има. Винаги има как да се направи. Стига да има желание. Стига да има някой, който да, да реши да го прави. Дори финансов, най- е не големия стимул да кажем финансовия е стимул. Държавата те подкрепи, като ти се си жени да ти даде, ако си жен зародено те да ти даде 10 0, ако не си женен да ти даде 5 0. Основно казва, сега го казвам на прима виста така. Или че теглиш крей, държавата ти гарантира 1% от лифта, ако си на двойка или нищо не ти гарантира, ако не си живеете на съпружески начала. Има винаги, стига да има приоритети. Но това не става с принуда. Трябва да стане доброволно, всеки сам да си го избира това. Морал и ценностите не се а, не са нещо, което е така, отидеш на пазара да си купиш. И не стават от днес за утре най-вече.
0: В това в този разговор а, за абортите, имате ли някакво, някаква политика? Промяна, така, тази, закона,
2: тази тема е много м- изключително Uh, подходяща дума сложна. Айде, нека да е сложна тази тема. От една страна е всичко това, което знаем за, което казва и църквата, и християнството. От друга страна, една голяма част от жените, които живеят в днешно време, говорят съвсем друго. Има тема, която е изключително сложна за комуникиране и за налагане. Тема, която може да взриви обществото като цяло. Аз от своя страна по-скоро съм против. Само, че попреме с жени, които са изнасилени и имат такъв проблем.
0: Въпрос е, има ли някаква партийна
2: позиция на Възражда?
0: Няма.
2: Не, нямаме. Нямаме, защото, както и насякъде, тук е много двуполюсно цялото това нещо и затова нямаме позиция по това нещо. Знам, че тази тема е много такава предизвиква крайност. Тая тема не, не, тя няма а, средно положение. Или си в едната крайност, или си в другата крайност. Тук е че няма средно положение. Като цяло, аз в лично, качество, в лично качество, пак казвам, по принцип съм против.
0: Добре. А политика относно пороците, като. Uh, наркотиците, примерно. Uh, категорична
2: так... забрана. Никакви разрешения, никакви легализации, никакви такива...
0: смисъл неща. оставане на сегашното положение или промяна по някакъв начин на закона?
2: Не, ние сме категорично за оставане на сегашното положение и пълна забрана на тия неща. Сега има разлика между индустриален коноп да отглеждаш индустриален коноп, който да е за индустриални цели да вместо да сечеш гората, да добиваш коноп, от който да правиш целулоза и хартия. Друго е да легализираш, да имаш кофешопове, в които да отиваш да се надрусиш. По никакъв начин, никакви легализации, ние сме категорично против това нещо.
0: Примерно, акциза на алкохола, това е пак един вид как ска, потискане на алкохола. Имат Имаш ли някакво мнение за това, дали трябва да се по-тежне? Борбата като цяло с държавата трябва да се меси Ма, в бисе, а, значит, пиенето.
2: Ама държавата е нормално да се събира акцизите и да има високи акцизи на алкохола, който се продава по магазините и алкохола, а, от който някой си купува някъде за го пре. Има обаче разлика между домашня, домашната ракия, която всяки, всяко българско семейство си пре и това, което се продава. Това са две различни неща. Едното няма нищо общо другото, но цигари и алкохол държавата все пак нализа да има данъци, да се дава пари за здравеопазване, за отбрана, за, за каквито сетите други разходи, не трябва да има от някъде приходи. Нормално приходите от акцизите за цигари и алкохол да са високи. Това обаче не е, пак казвам, не е няма нищо общо с домашното производство на ръки и на вино.
0: Въпросът е запазваме ли статуквото? Защото, примерно, с цигарите а, от Европейски съюз ни натиска да дигаме акцизите постоянно от цигарите. А, не знам са колко са, но да кажем 50% от българите пушат цигари. И това дали според теб трябва да се следва. А, Тая тенденция на, на не, казване на, са, на. Нали сме?
2: Нали, като пуша? начало сме на мнение, че, че цигарите предизвикват болести. Нали, като цяло не, не отричаме науката, че цигарите предизвикват болести.
0: Да, обаче въпросът е докъде трябва да стига. А, а държавна, това е друго вече. Меса.
2: Аме не е държавна. Какво значи държавна намеса? Държавната намеса трябва да е 100% намеса. В смисъл не трябва да има някой да си произвежда а, и да си пакетира цигари.
0: Да, но трябва ли да наказва с 80% акцисти от пушачите и, примерно, заведения, които се пуши, да ги наказва, да им запренява да се пуши вътре? Това, което е в момента, трябва ли да продължи тази е, тенденция?
2: Виса, едното е различно от другото. Едното е къде да се пуши, другото е дали да има високи акцизи на цигарите. Това са различни неща. Ами аз лично... И, и
0: двете са част от политиката срещу тутинопушенето и се представят в един пакет, нали си? Това съм... Мнение, ами, аз, съм, да аз, съм на мнение,
2: аз съм на мнение, че държавата трябва да направи всичко възможно да ограничава пушенето и да стимулира хората да не, да не пушат. Не, не виждам нищо лошо в това. Да, бърка се в джоба на хората, но така, по този начин всеки трябва да предснява дали да харчи пари за цигари или да от своя страна да намали цигарите. Но пък от друга страна има и друго. Високите цени предизвикват по-високи нива на контрабанда. Защото, да кажем, в Англия след наркотиците и оръжието контрабандата, третата най-високодоходна контрабанда е с цигари. Заради именно, заради самите цени на цигарите. Тук е тънък момента да не се пренавие пружината с акцизите и с. Парите, които струват, кутият сигари.
0: Добре. Да, с другите пороци имате ли позиция за порнографията? Каква да позиция да
2: има за, за порнографията?
0: Да се вкара някакъв закон, примерно за ограничаване на разпространението или... Не знам.
2: Ими... Защо... Защото...
0: Дали имам... го чистите, това като проблем, който... Бихте се взели.
2: Ами със сигурност при... това е някакъв вид разврат. Трябва да се направят, да, да излиза скъпо, за да го ползваш като услуга. Като това, например, ви се го казвам, това не това не, не сме го мисли чак в такива детайли там, но, но тръгвайки по тая презумция, която ме питате, това, по което може да се направи, за да не се стига до крайности някакви тип арабските държави да те преследват а, а, и да те вкарват в затвор за такова нещо поне да си плащаш за това нещо. Тия неща всичките да са високо платени, да ти струва пари от джоба, като че искаш да, да, го, да го гледаш, да го плащаш. Не знам, не сме, не сме го мислили това. Не е чак до там. В момента не мога да, да кажа нещо, което имаме генерално като решение, което сме дали.
0: Добре, помислете го това. Няма нужда да се изразявам като позиция на и партийно, но дай Боже, нали, ако вземете властта. Помислете по тия въпроси. А, може би арабските държави в някои отношения а, имат предимства. А, добре, да сменим малко темата. А, аз читам, че има сериозен проблем с висшето образование от точка, че а, в България се създава такава култура на че всеки трябва да изкара висше образование и. От една страна знаятите са из, скажу, изоставени са и това субсидиране на висшето образование, което се прави в момента, всеки да се одобря за държавна поръчка някъде, допринася до голяма степен за демографската криза. Защото много момчета и момичета си губват 5-6 години в образование и повече с стажвета и. Това допринася и за. Като завърши образование, трябва да го избие това образование по някакъв начин. И едно, че се губят, губят се а... пари, нали от държавните поръчки, а... другото, което прави е урбанизира населението в големите градове, защото всеки иска да учи в по-хубав университет в големия град. Това мети студентите по големите ерозове, което те по си остават там, защото са се установили. Мислите ли нещо в тази посока?
2: Да. Генерално с образованието, момента в който се мина парите следват ученика и в случая парите следват и студента, това доведе до генерален коопс на българското образование, тъй като критериите спаднаха, училищата не смеят да държат високи критерии, за да не трябва да изгонят даден ученик или някой ученик да не напусне, защото са прекрайно високи критериите и да паднат парите, респективно заплатите на учителите. Също с нас и за университетите. Парите ходят са студентите и те получават държавна субсидия въз основа на броя студенти и допълнително, квото почне да се до. Сами виждате всеки град по няколко десетки университети. Аз вече не загубих бройката. Те са наистина стотици университетите в България. Не е нормално да отидеш, и то вече не знам колко десетилетия, да отидеш в економически университети да завършиш право. Не е нормално да влезеш в технически университети да излезеш със специалност економика. И не е нормално да влезеш в. Софийски университет, идеш с економическа диплома, Стопански факултет. Това е до пълна, не знам, нямам думи. Стана, трябва да стане цинични. Но поручена е, изцяло от корен е поручена е системата. Не е нормално, за да получат лиценз, те им си иска да имат определен брой доценти, определен брой професори, определен брой асистенти. Еми нямат ги. И затова какво правят? Един професор или един доцент се води, че преподава в 5-6 университета. Ама дали ходи в 5-6 университета? Ми не ходи. Но се води, че е там и получава пари за това. И от лекциите се водят само от асистентите. Пада качеството. Голомно насякъде. Аз няма да забравя, аз, когато трябваше да уча, за да влеза в Софийския, да уча право и То там с 5 не мога да влезеш с диплома 6, сега се влиза с 3,54 и няма проблем. Качеството е средното на всякъде. Това е един колосален проблем и ако искаме да си оправиме държавата, няма как да не си оправиме образованието. Като почваме от детските градини, минем през средното образование и стигнем до висшето академичното образование. Колосален проблем, обаче не е няма как да го обсъдиме в момента за две минути да кажа пет неща и, и да ви убеда какво точно и как смятаме да правим. Имаме точно ясно нещата, но, но основното е няма как да продължи системата, парите следват ученика и студента. Това води до просто количество, а не качество. Ето това води. Защото университетите не смеят да изгонят студентите, защото не знаят и не стават, защото ако ги изгонят, няма да има кой един да им плаща, им даде субсидия, и те от своя страна взимат още толкова от а, а, такси. И се получава магиосния кръг, че той влиза вътре, веднъж като влезе, те почват да го късат на 1, 2, 3 пъти, на четвърти път го пуснат да мина в горния курс, защото така че са му взели парите от таксата, от а, изпитите, от поправките, а е другия курс. И така, в крайна сметка той така че финишир успешно с диплома. Но това, че не става чеп за да от него, университета не го интересува. Е, обаче нас не интересува, защото все по-надолу се срива качеството на хората, които получават дипломи от някъде си в България.
0: Добре, така да те питам. Трябва ли да се спре това субсидиране? Защото като субсидираш нещо, създаваш изкуствено повече от него. А, това да има, примерно, повече жени с висше образование е огромен а, принос има, според мен, за демографската криза, защото тия жени в, точно в възрастта, в която трябва да раждат, те, те са в училище и след това на стаж малко да поработи, не е до 30 години. А, не мислиш че трябва да се спре това? масовото субсидиране да стане по-трудно достъпно самото образование.
2: А, тук е бати сексистския разговор, разбира се. Господин Ганев. А, господин а, Ганев. А, господин а, Ганев, да, Ганев чувате да, ли ме? Да. Понеже сега се включвам тук, господин Сончо Ганев, моят въпрос към вас е следния. А, понеже ви чувам тук да демагогствате с тези замили хора, кога най-накрая е вашият лидер Константин Константинов ще признае за това, че ни пръскат от небето.
3: Тигаре. Тигаре. Тигаре, че почваме да правим глупост. <съкълзрър> О, това вече е смешно, наистина.
2: Да, сега, да, какво да питаме? За субсидирането. Няма как държавата да не подкрепя образованието. Няма как, напротив, държавата трябва да го осигурява това нещо. Образованието трябва да е безплатно, критерите трябва да са високи и не трябва да, да са обвързани с бройката на студентите, за да получават пари даден университет, защото в момента е точно така. Те получават пари, за да имат повече студенти. И за да имат повече студенти свалят критерите. И спиралата към дъното води точно натам. Напротив, спиралата трябва да е нагоре. Трябва да има високо субсидиране но дезият качествени хора, качествени кадри, а не просто някой да има диплома. И колкото има диплома от Габаровския университет?
0: Добре. А, значи, не, не приемаш толкова моята критика към висшето образование. А, за гимназиалното образование едно време е имало юношески и девически училища. Защото момчетата и момичета се развиват различно, имат различни интереси, различни качества и е по-добра идея да са разделени. Какво мислиш по този въпрос за връщане на разделението в поран, примерно в, в гимна, гимназията, на мъжки гимназии и женски гимназии?
2: <съща> не, аз не съм за това нещо. Лично качество не съм за това нещо.
1: Мисля, че не не е проблем.
2: Еми, лично качество не съм, не виждам някакъв проблем, момчета, до да учи с момичета няма разлика. Вижте, ние, между имаше една статистика, се обясняваше, нали Ганя пошка да прокарват а, Истанбулската конвенция, е, как а, ние сме най-големите изверги и си, си биеме жените. Официалната статистика е съвсем друга от това, което се обяснява, нали? Реално ганя на едно от последните места за домашно насилие. Реално ганя а, още не само сега, от не знам кога, от панти века, уважението към жените и към българската жена и към майка, сестра и дъщеря в пиедестал, респективно. Ние сме, ако се върнете назад, българските деца още по турско време са учили заедно, момичете и момчете са учили заедно, не са учили по-отделно. Да, в последствие има разделение, но в началото са учили всички заедно. И не е проблем това, че учиме заедно. И статистиката казва, че българската жена като процентно отношение с научни степени, ние сме много над средното ниво на воещи политици сме даже. Сравнение с Западна Европа и с САЩ.
3: Аз. Капчел да не е проблем. А, ти водеше разговор много, Моджо. Може би трябва да поговорим малко и аз. Тончо, какви са Ви експертите в, а, в а, економическата политика? В смисъл, ще ги покажете ли тия хора? В смисъл, то ти най-вероятно си лидер на това нещо. А, ще ни ги покажете ли тия хора, кои са и, и как точно ще процедират?
2: Сега, а, малко, виж в, в, в какви времена живеем. Ние не крием абсолютно никой, който е решил а, да застане с името си в довъзражение. Примерно ето Папазов, е то Папазлов, той е от годиния част от а, екипа, който работи с възражение, но той сам е решил и е направил. Той защото не могат да го натиснат, не могат да го смажат, той има финансова и независимост и не могат да го притеснят по никакъв начин. Сега, как да ви. Да ми името на човека, който в нашото правителство ще поеме сектора енергетика, човек, който работи в момента, не в момента, той работи сигурно 15 години и е лицензиран и работи на търговията за енергоносители, за търговията на международната търговия в ток. И е запознат в корен с абсолютно всички проблеми всички преимущества, всички минуси на енергийния пазар и на всичко това нещо, което става не само в България, в Европа и в света. Как да му изкараме името? И то човек е един от учредителите на Възраждане. Само, че не е човека, който в момента е лице на квото и да е било. Що да му изкараме името и да, да го знае а, Асен Василев и утре да му прати нап... да му направят проверка или да получи му писмо, че той е част от... Деградивна политическа партия. Защото знаете какво стана с един от нашите членове в Люксембург? Той работи в международна компания в Люксембург. Е, получил е писмо работодателя му, в което се обяснява, че служителя Едиси Койси е член на политическа партия в България, антиевропейски настроена, партия получаваща пари директно от Москва, партия, която се бори да разруши. Европейския съюз и че и позор за тази фирма да има такъв служител. И този наш член и приятел и самишленик е вам се е спасил да не го вълнат, защото някакъв извърх е пратил такова писмо на фирмата, в която работи. Във всеки един сектор, така, вижте, Въпросът за а, капацитета на възражение. Нещо, което никой не казва от тия, кои 32 години ни управляват. Всеки казва, ще назначаваме политически а, верни хора на абсолютно всички позиции. Шеф на това, шеф на това, шеф на САФ Корнеля, ги подкара всичките ВМЗ-та, всичко подножа, всичките заводи за оръжие, за ги подкара там на верни пар, партийни кадри да ги назначавам. Еми, ние не казваме това. Ние казваме, че България е пълна с качествени хора и е точно така. България има специалисти на световно ниво в абсолютно всяка една област. И тези хора в момента работят там. Просто обаче са смачкани, смисъл или не им се дава шанс, или работят на подсредно управленско ниво и от тях не зависи нищо, но това не ги прави лоши специалисти, напротив. Това ги прави много добри специалисти, просто трябва да се даде шанс. Ние казваме, че ето, примерно, сектор енергетика или ВМЗ. Заводите, които произвеждат уръжието. Има ли карти там? Има. Кой ги управлява в момента? Партийни назначени функционери. Еми, няма да назначаваме партийно назначени функционери при положение, че искаме този завод да почне да произвежда уръжие, което да, да се продава в чужбина и да печелиме милиарди. В момента продаваме или не, не продаваме. Продаваме само на Украина. Ама извън това, по-продаваме нищо. Има кадри, трябва да им се даде шанс. И ние казваме, ще има кадри и няма да им търсиме да са политически предани на възforth Ще търсиме да са верни на това, което има като национален интерес, да защитават економическите показатели, които има и да ни се търси отговорно за това, дали имат, политически, дали имат економически резултати, а не дали имат политическа верност защото в България 32 години се иска политическа вярност, а не се искат економически резултати от фирмите, в които се назначават държавните и общинските фирми. Ета такива хора ще назначим.
3: Ли, че Дян Николов ще бъде включен в следващите листи?
2: Да, Диан Николов е един от учелителите на възраждане, един от специалистите на възраждане, той е секретар на софийската ни структура. Так, няма смисъл, какво е да гофаря. Човека си е специалист в областта, в която се занимава. Едно от лицата на враждане.
3: Точно заради това да питам. Съм не, не видял, те съм много, аз за не... не съм.
2: Не, аз не съм се пуснал да ви обяснявам с имена. Имаме готов състав на абсолютно всичко. Но на важните политически постове. За чисто практическите постове, които ще свършват всичките процеси в нашата държава. Там няма да се търсят политически предани хора. Там се търсят специалисти. Там се търсят хора, които са в тази област специалисти. Каче ще го назначава шеф на АЕЦ, защото в момента шефът на АЕЦ чеп за зелене става от него. Защото за един от заместниците му движи целия АЕЦ. Един от заместниците му, който е специалиста. Шефът на АЕЦ е политическа назначена карикатура, както предишния, който беше гербаджа който тия го уволниха и гербаджите, затова ги го мразят. Той е новия, който новия пак също нищо не разбира. Ами шефа на Айца трябва да е човека от професията, който да е навътре с нещата. Е как да коментирам, че ние, председателя ни на а, възвраждане Козлодо работи в Айца, знае за всичко, което става в Айца като технология като чисто професионалист, той е свързан с Айца. Цел живот само това е работи. Как да коментираме, ето, нищо да хора. Председателя на възраждане Кърджели. Чули сте го като име? Не сте го чули. Даже не знам дали знаете, че имаме. Председателя на възраждане Кърджели, която беше цялата драма с така наречената COVID-криза, той в момента продължава да е шеф на COVID-отделението в кърджалийската болница. Кърджали искат болници, които отделението е с болниците отделението с най-малко прияти хора, а цялата област е с най-малко обявени, за починали от ковид. И когато съм си говорил с него, какво, как, защо, той казва, не трябва да им се налага психоза, трябва да им се обясни на хората, трябва да им се каже как да се лекуват, да отидат вкъщи, да си пият лекарствата и да се излекуват от, той е грип, вирус или как искате го наречете. И цялата му политика по отношение на лечението на COVID е благодарение на него в цялата болница и да имат най-малко прияти, най-малко интубирани и най-малко фатални последици, починали в самата болница от това заболяване. Ето, той е един от хората, на които е лицата на възраждане. Специалист в своята област. Ама той е тясно специализиран високо квалифициран. Той е председател на възраждане Кърджили. Много са такива. Всички наши... Вижте, пак казвам, всички наши кадри, които са във възраждане, ние нямаме хора, които са дошли във възраждане и са на някаква позиция вътрешно партийно, само защото са дошли да си търсят работа. Ние нямаме хора на заплата. При нас никой не взима пари. Дори Костадин не взима пари. Никой не е взимал нито пари за разходи, нито за бензин, за нищо. Всичко е на абсолютно доброволна начала. Но пак казвам, за важните ръководни постове в страната ние няма да търсим политически верни хора. Едно е политическото лице министър заместник министър, друго е началник на даден сектор, или началник на а, дадена държавна фирма или борт на директори. Там ще са професионалисти, които ще трябва да си докажат професионализма и това дали са честни и предани на държавата като държава.
0: ни за економическата политика на Възраждане, например за плоският данък... Виж, аз винаги възрели... казвам нещо,
2: което е изключително важно. Бизнесът в България трябва да бъде останен да работи. Трябва да се махне и да се намали в пъти административния Гнет, който е върху него лицензионните режими на десетките лицензионни режими. Вие не знам колко от вас са започвали да правят нещо и да видите какво, какво струва да отидете едно разрешително от общината си изкарате. Десетки документи и документите. Което е пълна гавра, бизнесът е съсипан и му се съсипва всичко, за да ти отвориш един магазин, квартален магазин. Те ти разказват играта от лицензи, които трябва да изкараш. Те ти разказват играта. Просто ти разказват играта. Бизнес трябва да бъде да работи. Бизнеса, как да очакваме да имаме проспираш бизнес в България, при положение, че плащаме ток, се измерим с тока в Германия, в Франция, в Холандия, в която сетите друга централна или западноевропейска държава? Е как да, какъв бизнес да има това? А в същото време ние произвеждаме сами тока си. Едно единствено нещо имаме, което ни гарантира а, национален суверенитет, това е енергетиката, защото имаме АЕЦ, имаме ТЕЦ, но това, това вече с оглед на последните действия, най-вероятно, нищо от това скоро няма да ни остане, но, но когато произвеждаме сами електроенергията си, в същото време заради общностни интереси продаваме на либерализирана борса, имаме бизнес, който и не мога. За Това да говорим за бизнес? ми? Бизнес трябва да бъде останен да работи. А не го смачкваме.
0: Значи като цяло намаляване на данците. И не,
2: виж, чакай, не, 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 виж. Едно е регулация, едно е данъци. Ние имаме едни от най-низките данци, да не кажа най-низките данци в цяла Европа. Това привлекло ли е някой? Не, абсолютно никой не е привлекло. Освен да правиме кол центрове и да произвеждаме кружките за мигачите на, на колите. Или кабелите за. За фаровете. Примерът е очеваден. Преди две години Кока-Кола тръгна да прави и направи за източна Европа и за централна търсише нова централа. И накрая се стигна България или Гърция. Познайте къде отиде Кока-Кола. Гърция. Гърция, данъците. Преките данъци и печалба и всички други данъци са в пъти по-високи. Режийните разходи по найми, ток, вода, тия всичките режийните разходи са в пъти по-високи. Заплатите на хората, които работят в Гърция, за всичките тия функции, които изпълняват там, а те са няколко хиляди човека, които са нети, са в пъти по-високи. И въпреки това, и въпреки това колко, колко отида в Гърция. Защо? Не заради данъците. Чощок да, да им в, разкажем играта
0: тук. В, в България има много високи осигуровки, се плащат. Накъдева значи 40% отми.
2: Не знам дали осигуровките са, са виж. Тук. Знаеш кое е най-страшното? Най-страшното е официалните данни, които влезнаха преди един или два месеца. Официалните данни и то на. Евростат. 58% от фирмите, които работят с България, са в сивия сектор по отношение на осигуровки на данъци. 47% от, 58% от хората на ЕТИ и 47% от фирмите са в сивия сектор. Което значи, че ние продължаваме да имаме най-ниската събираемост и държавата заради това, че си плащат на в случая на Спецов или на някой друг, без да физирам кой, защото не знам кой какво отчита, но са в сивия сектор. Значи не плащат реалните осигуровки на реалните заплати. Не плащат реалните данъци на реалната печалба. Не е нормално, защото аз съм работил в ДНЦ, съм бил адвокат, администрация и сигурност, да накарам фирмата, охранителната фирма, да им сложиме клауза в договора че ще плащат и да ги приудиме да плащат осигуровки на реалните заплати на хората си. Защото в охранителния сектор всички фирми не осигуряват хората си на реалните заплати. Абсолютно всички фирми. От най-малката до най-голямата. И това се знае от абсолютно всички държавни органи. Някой да сте чули да е предприял мерки. А знаете ли, че има фирми в охранителния сектор, фирмите водат служители си, членко-оператор, те са охранители, но се водят по регистрирани са като членко оператори. Знаете що? Защото членко операторите се осигуряват на 4 в работен ден. Де факто плащат за половин работен ден осигуровки. Те ги водят такива служителици. А те работят на 12 часа. Тук стигаме до това, дам го като примери, че държавата като държава не си събира данъците, оставя сивия сектор. Да дерибейса, за да си отчита комисионните някой да се обогатява. В същото време от това нещо страда реалния бизнес, който си плаща реалните осигуровки и реалните данъци. И те страдат. Страда реалния, чистия бизнес. Светлият бизнес страда. За сметка на сивия.
0: Ами, реално, виж, аз не съм съгласен с това, че е, те се отчитат. Всяко значи, едно магазинче, всеки един банчарница, всичко се осигурява и работна заплата, защото когато имаш аз бизнес... Тях, аз минизирам
2: тях, ах, и говоря за голямия бизнес, който има по няколко хиляди човека наети. Даже не съм, не съм и тръгнал да ти да коментирам кварталното магазинче а, и фризорката. Те,
0: те могат да, да, да намоват Виж, заплатите. не, не
2: има, има кварталното магазинче и, и фризьорката, те са на прагове. Нали? Точно за това се направиха прагове. И там е друго. Кварталното магазин, че може още да не мине по ДДС. Ето сега се съгласува се и се прие на първо четене за ДДС, да стане регистрацията до 100 0. Ще имаш избор дали да, си, дали да минеш по ДДС или да не си по ДДС. Защото има за някои фирми доставчици на дадени материали е по-добре да са по ДДС, защото си взима ддс като са доставчици на друга, като са и доставчик на друга фирма, е по-добре да са по, по ДДС. А, тук. Е Въпрос на държавна политика. Дали държавата ще събира данъците? Защото едно е нивото на заплащане, друго обаче дали се осигуряваш на реалните пари. Едно е да 30 години да се осигуряваш на 300 лера и накрая се пенсионираш да кажеш, ами аз имам много малка пенсия. Ама не може да се съръщи на това, че се осигурява на минимална пенсия, защото тези пари в момента какво получаваме срещу нашите данъци. Абсолютно нищо не получаваме. Здравно осигуряване ли Нищо не получаваме. Социално осигуряване ли получаваме? Не, не получаваме. Пенсионно ли? Нищо не получаваме.
0: Да, в, в, в сегашната данъчна система и осигурителна система, ако почнеш да, да гониш всички да си плащат данъците, не навредиш доста на економиката. А, а според те, на, е на на хората.
2: А според тя, какво трябва да се прави в случая?
0: Значи, моето мнение е, че трябва да се намалят и данъците и осигуровките. Ма, на къде за... е повече да ги намалиш
2: данатите? Къде да ги намалиш повече, имаш 10% корпоративен данък за най-големите фирми.
0: Имаш и 5% 5% дивидент имаш.
2: Е, добре. Добре. 15% да а така Ами, ами в Западна Европа са по 45-50%. 45-50%. Там са между 45 и 50%, които се плащат данъци. Ли,
0: на 3000 лева заплата, осигуровките са 1200 лева някъде, които се плащат държавата, които взима. Което е изключително тежък данък. Защото все пак е данък. Защото те пенсионни фондове, не знам дали некога ще стигнат от теб. и не са само пенсионни фондове, те отиват за социални помощи, за всякакви други...
2: Големия проблем е какво е получаваш срещу въпросите данъци. Е, това е големия проблем. защото в България, не, срещу данъците, които плащаме, не получаваме в общия ни абсолютно нищо, нито образованието ни е безплатно, защото си плащаш и учебници, и тетрадки, и всичко на детето. Нито здравеопазването ни е безплатно, защото си плащаш абсолютно всичко, дори през това в болница си го плащаш. Нито социалните услуги са ти социални услуги, защото абсолютно всичко си плащаш. И в крайна сметка се получава, че срещу данците, които имаш нищо безплатно. Нито, образу... нито отбрана имаме като отбрана, нито полиция имаме като полиция.
0: Въпросът е, трябва ли държавата разпределя толкова голяма част от парите на хората? Тя да ги разпределя безплатно, здравопазване, безплатно. Не знам си какво там социални всичките тея неща, които избори.
2: Аз на ме, че трябва да имаш, за да имаш просперираща държава, трябва да имаш силна държава. Ето, сега ще имаме другата протиполощ на това всичко, което казваш ти. Е, по-добре ли са? За да отидеш на заболекър, ти се разказва играта, не ходиш просто на заболекър. За да имаш. А,
0: така. Ама то, в България, в България не се покрива държавата и евреи.
2: не се покрива, не само вължав... как пример го даха, ма там, ма там предпред, нямаш нищо.
0: Предпред, предпред. Вие
3: довлезахте вече в някакъв спор, в който. Не, 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 България, да, не, да, е, да ме, вижте, те са
2: важни неща. Не, е спор. Те това са не, важни това не, неща, винаги
0: економическа политика. Това няма нищо, лошо. Говорим.
2: Бе, не, не, спор, да бе, спор, не, не е спор, не е спор. Сбосах пътам... на идея това, няма проблем. Тай, няма проблем да.
0: Защото с большото да. либертарианско общество а, виждам, че имате нали, някакви колаборации, сте имали по някакви нали, на темата Евро. И ми е интересно, дали по други теми, нали, като цяло за, за примерно на прес която имахте след влизане на, в парламента, не знам кой беше там економиста, който говореше той говореше за е, намаляване на държавата за намаляване на администрацията, което означава и намаляване на разходите. Когато точно така разходите. и аз това
2: казах в началото, че държавата трябва да това се намали, означава... да, да спре да се меси и да бъде оставен бизнеса да работи. Аз това започнах точно така. Намаляване на държавата с лицензионните режими които са десетки да не кажа, стотици, десетки. Лицензионни режими по всякакъв начин и цялото това безумие, което има както на държавно, така и на общинско ниво, е тотално безумие. Точно така аз още в началото го казах. Намаляване, държавата да се меси, бизнесът трябва да бъде останен, да работи спокойно и да си определя сам това, което може да си изкара и да, да печели, а не постоянно да му налагаш нови и нови
0: регулации. Като цяло, трябва ли да се намали бюджета? Като цяло, разходите се от, от някъде. И ако тря... Или трябва. В момента, та сумата, която харчи държавата като цяло, като процент от пултния вътрешен продукт, трябва ли да се намали? И ако да, откъде трябва да се отреже? От кой сектор?
2: Вижте, тук. Вижте, ати... е... откъде от е да отрежеме пари? Кой сектор според тебе от държавата? Е, нека така ще го поставим въпроса. Според теб в кой сектор държавата дава много пари? И аз ще отговоря веднага. Кажи според тебя къде държавата дава много пари?
0: Според мен е в... насякъде дава много пари.
2: Но аз ще кажа, че държавата дава много пари, грубо казано, в администрацията, която има, която е в... Хайде да голяма дума, ама. И 50% ако в определени сектори, ако се махне 50%, няма да пострада работата на администрацията. В кой сектор се дават? В сектор образование, според те, дават ли си много пари? Според мен не се дават много пари. В сектор здравеопазване, дават ли се много пари? Дават се много пари. В... Дават се колосални пари. Колосални пари се дават. Въпросът обаче че се дават колосални пари в нереформирана система и все едно да се опиташ да, да напълниш една шахта. Ми Няма как да я напълниш. То се отича постоянно отдолу. Но това не значи, че парите, които се дават, просто трябва да се реформира системата, за да, за да има ефект. А то, то не се прави никакъв ефект. В... Никаква реформа в момента и няма ефект. В сектор отбрана. Дават ли се много пари според те? Ми не се дават. Ние нямаме отбрана. В сектор полиция. Само ще кажа, че не, не, човека чуе полиция и казва, там, те са толкова много хора. Къд чуете полиция, не забравяйте, че под полиция, и не вере по-скоро се разбира, веднъж полицаите, които всички виждаме по пожарникарите са вътре, гранична полиция са вътре, тия следствените, които извършват следствените действия, полицаите, те са вътре, катаджиите са вътре, и накрая самата администрация. Нали, тук са поне 5 огромни типове хора, които работят вътре. Сами по себе си не са много. В ВС едно искане в момента а, хората, които са на пенсионна възраст от в МВР и в държавната администрация да бъдат нещом си в пенсионна възраст, да бъдеш пенсионер и да напуснеш. А вие знаете колко репелта, Излезнаха с докладни, че това нещо не трябва да се защото ще, ще останат незети бройки, някой да работи вътре. Просто някой да работи. Запашването не е толкова голямо, колко ти мислиш, защото като работиш в София за, а, за 1200 лева или 1300 лева, не е кой знае колко много пари. едно е в провайдер да работи за 1200 лева, друго е в София за 1200 лева. Та там не са толкова много парите. Къде са другите толкова парите по държавния бюджет? Сектор, земеделие. Ами че ние ние сме един от голямите ни проблеми като държава. Ние нямаме хранителен суверенитет. Какво значи това? Ето сега с COVID видяхте какво стана. Имаше периоди, в които бяха спрели даже и тировете да минават. последствие правиха зелени коридори за тировете. И имаме война на няколко стотин километра от България. Затварят границите, не може да се търгува, избухват, да не да господ, на различни места военни конфликти. Ми, ние не можем да си храната в наша държава. Ние не можеме, защото 30 години излизането, особено в Европейский съюз, сами съгласихме да си унищожиме земеделието. Ние го унищожихме, защото ние, ние съгласихме нашото земеделие да не получава субсидии и в нас Домати от Испания яйца от Полша, които идват по-евтино тук да се продават сравнение с българското производство. Та, за да не разбоднявам темата, парите в земеделието ли са много, които разпределят държавата? Ми не са много, малко съдаши. Трябва да реформира безспорно из основи цялата държава, и не толкова парите, а начинът така, по който и където отиват парите, според мен. Да,
0: Просто че аз сом, аз сом, аз сом, в момента. Да да а, Значи да, да разбирам, че значи в момента 44% от българственият продукт се, в това последния бюджет се разпределя от държавата. Вашето мнение като партия е, че трябва да се намали.
2: Кое да се намали? Трябва да се реформират... Процента,
0: процент Не, процента, трябва да се
2: реформират абсолютно всички сектори в нашата държава. Абсолютно всички, от до последния, всичко упоръчено. Абсолютно всичко опоручено.
0: Значи по-скоро абсолютно трябва да се оптимизират как се харчи парите, а не да се Абсолютно
2: туман. да, генерално и скорен трябва да се промени абсолютно всичко Кът... и всичките, които приемалко към дори сектор, земеделие там имам един фонд, земеделие което е светая, светих на ДПС Овладяна преразпределят милиарди прераспределят милиарди а по месеци къде се преразпределят тия милиарди и в кой фирми. там е агенцията за контрол на качеството на храните. Там са лабораториите, които сертифицират всичките мандри, мандрички, цехчета за производство на хвото сетите. И цялото това нещо, европейските пари, които престигат, те се преразпределят. Тое затова Киро искаше да, да премесни, да махне бака да отидат към Министерски съвет, за да той да ги контролира с Асенчо. Всичко това нещо трябва изкорен да се реформира. Изкорен, иначе се получава принципа да напълниш с да вода шахтата. и е, някак да я е напълниш. Uh,
3: така, uh, Томчо е прав. Uh, Томчо, още колко време можеш да отделиш между другото, защото нали, вече...
2: Колко стана часа? Давайте, не, давайте, давай. Дава.
3: Не, ме, не,
0: смисли. Uh, давайте, давайте,
2: Еми, дай още полвен час, ай, давай.
0: Имаш идея <същ> за дигитален лев, питат тук, някой човек питаше, за дигиталния лев. Не,
2: чак това... сега, това са различни неща. Не говорим за дигитален лев, дигитални валути, а, за дигитализация на българския лев. Говорим за българска криптовалута, която да стартира под а, държавата да създаде, да инвестира в нея, да я развие и когато направи многомилиардни приходи, да почне на борсата, да я продави и да си запази един голям дял от нея, за да печели постоянно, а не дигитален лев, това са различни неща. Значи тая световна, айде да не казвам думата, щитня, която започва с тия дигитализации и портфелите ни, всичко да зависи с едно натискане на едно копче, и като не си удобен на някой да те занулят с едно кликване на мишката, е просто пагубно и е плашещо. Просто е плашещо това нещо. Аз съм категорично против цялото това нещо.
0: Това ще те питам. Точно това въпрос как мога да. Не, това това е... Това е... Вижте,
2: това е, е плашещо. Това се зависи от държавата, когато държавата съгласи да е част от целият този механизъм. Ето, сега, утре решаваме казват държавата, че аз съм неудобен, защото много говоря в парламента или просто излиза Иво Мирчев и каза Ами той е руски агент. Пляз на другия ден с едно натискане на, на копчето ми блокират всичките сметки, които имам и аз коням кеш в мене. Оставам без нищо. Оставам ме така. Кляп не мога си куп. Това е безумие. Това е безумие. А, тенденцията в световната тенденция, всички държави блъскат натам, да държат на каишка всички, всеки един от нас.
0: И как, по какъв ага. начин можеме ние като а, държава да противдействаме на, на това нещо? Защото все пак ние не можем да се затвориме от световната економическа система, нали?
2: Е, ние не можем да се затвориме, само че за да... За, за да... да, да ти бу... Виж, на това. Ние, ние не можем да се затвориме. Но за да ти блокира, за да дойде някой във Българска банка, която е под шапката на БНБ, а не е на Европейската Централна банка, защото влеземе в Еврото, не просто сменяваме хартийките и монетите, левовете. С... Ние ставаме тотално подвластни на Европейската Централна банка. А когато не сме в Европейската Централна банка, всяка една банка е подвластна на БНБ. И идва... Ханс от Германия казва: Аз искам на, на Моджо да му блокирате всичките сметки, защото Моджо е правил е си какво си в Германия. И тогава БНБ казва: Чакайте сега, добре, ще ги блокираме, ама дайте доказателствата защо. А иначе, пляс директно ти блокират сметките. Тук идва вече до суверенната държава, дали го прели не го пре. Защото, вижте какво нещо е, Магницки. Закона Магницки. Закона Магницки е американски закон, който няма силата да действа в България, в Германия, Никак. Той е американски закон, той действа само на, в рамките на САЩ. Обаче американците, защото те държат системата SWIFT, и те ти казват така, ако те не му блокираш на то, защото е в а, а, плана Магницки, не му блокираш сметките, Банката. Те казват на банката. Банката, ако не му блокира сметките, утре да кажем, еди коя си банка, сега да не цитирам някой банка, някой да не се обиди. Утре твоята банка ще изключим от SWIFT. И те банките, защото са изнудени по този начин, му блокират сметките на плана магнитски. И после хой се съдиш в... в САЩ. Той Певски си води дела в САЩ. Ама, кой помни, че освен Певски, Подведоха в плана е един от видните кадри на ВМРО БНД, известният като Батехаро. Харо. Някой ли го това? забравили сте го 100%. почти всички, нямам спомен дали някой от вас го помни това вели герой, който държеше и беше човека на каракачанова в агенцията за българите в чужбина. Агенция, която е с на министерство тогава. Това е страшно. И то е световна тенденция. Ние трябва по всякакъв начин да се борим и това нещо да не стане. Ама къд влезем в еврозоната, ние се отказваме от суверенитет. Основният ни проблем еврозоната. Ние нямаме вече БНБ. Забравяйте, че имаме БНБ. Нямаме. имаме почтенска котия. имаме най-скъпоплатените държавни чиновници, които са шефа на БНБ и подоправителите на БНБ.
3: Рабет ончоа стил криптовалути, огня там в смисъл това, това беше новина преди няколко години. за едни откранати, в смисъл взети от държавата 200 биткойна.
2: Ими изчезнаха и никои нищо не дадо обяснение. Никой нищо не дадо обяснение.
3: Къде отидоха?
2: А е, къде отидоха? Не знам. Аз а как да ви кажа, вижте, това че когато станеш депутат, значи че имаш Достъп uh, so и някой ти дава просто по презумция, че си депутат, и дава цялата информация. Ми не ти дадат. Питаш и не ти дадат отговор. Трябва си изпълнителната власт, за да имаш достъп до реалната информация. Питано от трибуната за това нещо. Питано за този казва за изчезналите биткоини, беше питано от трибуната. Така и не се получи адекватен отговор. какво остане къде изчезнах.
3: За... Може би, за... Трябва да го питате това на секретно заседание. Не, не... Е, е така да го гледаме
2: Няма секретно се. секрет,
3: секрет. Е, ма, Става просто много пари
2: Ма Знам, че става Стотици, стотици милиони е това Това е колосални суми Ще го разберем един ден Казвам, че в момента не мога да отговоря Не, че съм ги прежалил и че съм ги забрал Напротив
3: Като да дойдваме на власт тогава ще правим и националите. Аме не, това
0: един въпрос, е реален проблем, да. Питай. Много важен и аз съм съгласен, той не е от мене, но аз съм съгласен за машиното гласуване, защо го подкрепяте. При положение на софтуера а, е много мътна работа. Какво мога да стане, какво в бъдеще мога да стане и... Каква е позицията в това? Защото знам, че да, го слухате... Отговарям, да, да отговарям директно. Може... Една секунда,
3: секунда само. Може една само. не си задаваш въпрос, въпрос правилно, защото трябва да обясниш какво ще се случи в бъдеще според тебе. Защото аз знам какво ти е мисленето. Сега в момента това, което а, мисли възраждане, нали, Томчо, и Коти, и така нататък, е, е супер. Така че обясни какво мислиш за бъдеще, да може да ти отговориш по този начин. По Не, е.
0: защото веднъж като вкараш машини, оставаш с машините. После, нали, създаваш прецедент за това нещо. И тези машини, конкретно нашите машини, които са, са ужасен. Това смартматик е много за мен е голям проблем. Са, няма очи е за мен е, какво е. Просто тези машини навсякъде по света се използват за да манипулиране на изборите. Сега имаме отрязаци, в бъдеще мода няма отрязъци. Нали? Да кажем, че отрязаци ни гарантират. Въпросът е, че по този отваряме котията на Пандора, където може да изгубиме и тази смешна демокрация, която имаме.
2: Така. Отговарям по тема, която е като с са абортите. И така, и така и нямаш верен отговор. И нямаш категорично мнение, кое и не може да се подпишеш, че това е, което казваш, ти е най-доброто решение, като ти дам това, което казваш абсолютно така. Абсолютно се подпише нормалното мислене, това, което казва абсолютно и се така. От другата страна обаче имаш чувалите с бюлетини. Имаш когато Просто защото леко ти, където си отбелязал, че е в леко е закоснало съседната едната ти си обявея на бю, бюлетината за недействителна. Е Имаш това, че протокола, който е преборен докато стигне до, до цик, дорик е подменен. Имаш до това документираност, видя как цели чували в а, залът армеец се внасят и изнасят. И, или са зарязани и никой не ги брои, попреш. Нямаме полезно действие. И двете, и двете са така. Да, и аз съм също мнение, са същите резерви към машините. Обаче, това, което имаме от срещна страна, не е по-добро решение. В нашата опоручена да, бе, ся, държава.
3: Това е най-добрият ход. Това е най-добрият ход в момента.
2: Е. Менто, виж, тук още, че като в шаха нямаш полезен ход. Трябва да Търсиш нещо, което евентуално да има по-малко а, щети. Ти викаш кода и манипулацията смартмат Абсолютно съм съгласен. Обаче от другата страна имаме веригата от контролиран вод, които готовите бюлетини им се дава и просто отиват вътре и си дават готовите бюлетини. Готови подменени кучани. Имаме готови цели секции, които са вътре членовете на секциите, са купени целите. И това не ви казвам нищо ново.
0: Да, обаче за това се изисква много сериозна организация. Но... А,
2: вие мислите, че ДПС, ГЕРБ нямат сериозната организация ли? Не, Боже... не
0: но, 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 но на такова ниво а, просто не, много по-трудно. Аз така казвам, ня... по никакъв
2: начин по-дължи, не се кълна и не се заклевам колко е хубаво да гласуваш с машини. Не се заклеваме и не се кълна в това нещо. Е е, че...
0: Да се, проследи, да се може, проследи, страшното...
3: Стра...
1: страшното
2: е, че от другата страна нямаш по-добро решение. Другото не е по-добро може, решение.
3: Може, може, да следва, че той, че той се съгласи с нас, бе, брат. В смисъл, това е.
2: Аз единственото, което казвам, и той ние, което казваме, ще се бориме, ше бориме, е отрязъците, защото в момента на ноемврийските избори, в 9 черта деня преди изборите, ЦИК взе решение да се броят отрязъците. От и това беше шок и ужас за играчите. Броенето на отрязъците. В момента в закона това нещо не е фиксирано. Даме ако няма решение на ЦИК, няма да се броят отрязаците. От Ние трябва да се преборим като начало отрязъците от да се броят. И другото, не по-малко важно, даже още по-важно е, когато закона да казва, че Когато има разминаване на броя гласове, излезни от протокола на машината, да кажем 500, обаче отрязъците са 400, се взимат броя на гласовете от отрязъците. И това е да е фиксирано в закона. Това в момента в закона го няма. Това дава до някъде възможност манипулациите, бруталните манипулации с машините да се... Урегулират до някъде, пак казвам, до някъде. Иначе от срещната страна имаме чували с бюлетини, подмяна и купуване на цели секции, които просто. Какво означава да купиш цяла секция? Председател, заместник-председател и членове на секция, в която гласувате в блока в младост, където имат 800 човека. Купуваш ги ти 800 човека, а ти 8, 8 човека, които са вътре секцията и през деня. Си извъртат. Гласуват всички. Кое как мина гласува? На края на деня заключва стаята. Тия бюлетини ги прибират в бюрото. Вадат чувало с подходящите бюлетини. Попълненият протокол. А е готово. Това ли е по-лесният вариант? Не е по-лесният. Не е по-хубавият. Машините е същия минус. Не го отричам аз. Не съм малумен. Ама какво да направим в случай? Нямаме полезен отговор.
3: Uh, да, бе, да, да. Смисъл, прав си. В смисъл, това е. <coughs> Няма какво да направите в момента. Това е най добрия ход, който може да, да се случи за, за следващите избори.
2: И са беше парадокса на, извън пак, дали добро или лошо. Как е позициониран парламент? ГЕР, ДПС и БСП са от едната страна и ще гласуват заедно. Ние... Демократична България, Украина и канадската фракция сме от другата страна. И са олигофрените постоянно повтарят как ние гласуваме с ГЕРП и ДПС, ама за едни от най-важните закони, къде смения? до тях?
0: Еми, това мога да е грешка.
2: Аз не го отричам, аз затова казвам, че тази тема е много гадна, защото няма полезен ход. То всичко зависи, пак всичко зависи от Министра на МВР, който че провежда изборите, дали ще контролира купуването на гласове и нагласяванетото.
0: Добре, да не толкова по машините. Според мен е просто е, измамата, е, това корупцията, по този начин може да се изнесе извън България, което е опасното.
2: Напълно съм съгласен съм, напълно въобще не го уважавам. Не го подценявам и ми е пределно ясно, че това е един от най-бързите и лесни начини да се подмени всичко.
0: Добре. Тук има за българите в чужбина въпрос дали, не дали как, как да ги върнем. Въпрос, който бих добавил аз е дали всички българи от чужбина трябва да се опитваме да ги върнем, защото те носят със себе си евроатлантически ценности.
4: Сега,
2: тук е отговора а, на това нещо е като одея, където ме питахте за, за брак. Как да накараме хората да, да скучват брак. Няма никой да караме да се връща. Ние сме длъжни да направиме България проспираща и благоденстваща и да направим тук хората, които, да, които живеят, да живеят добре, спокойно и да не се борят да си платят сметките само за хляб и за режийни разходи, ми да живеят нормално и да могат да си позволят неща, които си позволяват насякъде по света. Когато това нещо стане и го направим в България, хората, които живеят в чужбина, сами ще почнат да се връщат. Ние трябва да направим просто условията да се приберат.
0: Добре, Когато... а, за, а за гласуването на примерно някой, който е живял 10 години в uh, Лондон, примерно, да могат да гласува на изборите в България?
2: Ами, те за, за местни избори нямат право да гласуват. Чужби на българите нямат право за местни избори. Могат имат право да гласуват за, а, за, за национален парламент. На този етап могат да гласуват.
0: Бихте ли подкрепили такава връщане на ограничаването на секциите и такива всякакви. Както беше нали? това, което беше борбата на да му кажем, България да мога да, да, да си приберат гласовете от студентите в чужбина.
2: Ми, аз не мисля, че те си върнаха каквото и да било. Нищо не, не върнаха. Напротив, отвързаха ръцете на ДПС в Турция. Ние ги смазахме в чужбина и с истината, че те бяха, всички бяха потресени за резултата на възраждане в чужбина. Ние в Англия ги пребихме насякъде. Ние в САЩ ги пребихме пак.
3: Това да говорим, Америка, Америка ма е първа Вече
2: ми, сте първа Но да е, да Имаме колосални резултати Тогава сега не ми се а, Просто не ми се мисли Какви са резултати И Тях това ги плаши Това ги плаши Така че това е по отношение на гласа, гласуването В чужбина Един друг Добре. въпрос
5: е при положение, че Възраждане има очевидно сила в гласуването от чужбина, сравнено например с други партии, които са играли патриотичната роля преди, струва ли си изобщо да използвате гласа от чужбина като Турция винаги ще има превес така, така депсед ще печет отбойши? Естествено,
2: че гласа на всеки българин е важен. Аз съм на мнение, че гласа на всеки българин е важен. Друг е въпроса дали хората, които гласа в Турция са българи има нещо, което много малко хора го коментират всички, слагат под топ знаменател. Иван Иванов живееш в Лондон и някой се реджепи види, като хубавия турски филм, не знам дали сте гледали уникален филм за самоирония, турската самоирония, уникален филм. И Реджепи види, който живее в Бурс. Ама той. Реджеп е трето поколение, дядо му е избягал от България, дядо му е бил българин, избягал. Баща му се е родил на Реджеп в Турция и Реджеп е внук, ма той български не знае, не е идвал в България никога, ама има паспорт по наследство от, ба... от дядо си, от баща си и той. И той на каква основа има право да гласува. Тук вече е на съвсем друга плоско закона, който трябва да се променя. Така че няма как да слагаме по топ знаменател хората, които гласуват в Турция и хората, които гласуват в другите части на света. Турция ги използва тях за буфер. Те за това и след освобождението на България от турско робство, те за това умишленото се насочено не ги прибират в пределите на Турция, за да имат едно малцинство.
3: Така, а, Добър, понеже... Понеже, напред,
0: чек, понеже напред на това да отвориме темата за все пак тя Моти е вече втръснала, обаче все пак за НАТО и как виждаш геополитическо бъдеще на, на България а, при евентуален нали, освен до сегашната ситуация при евентуално отръпване на американците от района и, и наше отръпване от тях
2: Иште аз нашето мнение и моето мнение, че ние нямаме място в НАТО. Ние не печелим абсолютно нищо от НАТО. НАТО не ни гарантира абсолютно нищо, абсолютно нищо не ни гарантира. Коякой живее с мисълта, че ако утре стане някакъв конфликт между България и Турция, да не да Господ и Турция реши нещо да прави спрямо България и влезе да кажем в България, някой ще нещо ще направи, в много дълбока грешка. Ще има, О, и... ще има няколко остри декларации. Ще има няколко декларации, призива и всичко ще свърши до там. И всичко ще свърши до там. Се надяваме, че това няма да стане. И гарантия за гаранта, както е записано и в Конституцията, единствения гарант за националната сигурност, суверенитет и цялост е българската армия. И затова и приказката, като не храниш собствена армия, храниш чужда случай ние не храниме собствени се надяваме някой друг да ни пази и почнаха да ни пазат. Хуанци и испанци, самолети ни пазат небето, са, хуанците се минаха идват други. И имаме 8 многонационални бази и армия в България. Ние нямаме място в НАТО, нато ни да нищо, но, но излизането от НАТО членството в Европейски съюз, членството в Еврозоната. Това са стратегически, дългосрочни неща, които влияят на живота, не само на нас. В момента ми ще влияят на живота и на следващите поколения. Тези неща трябва да се решават чрез референдум. Значи българския народ трябва да се произнесе дали иска или не иска да е член на НАТО. Да си има кампания, да се обясни какви са плюсовете да има кампания от друга страна, да всеки да обясни за какви са минусите. И накрая референдуми да се произнесе народът. Възраждане смята да направи точно това, не да взима самостоятелни решения, а българския народ да се произнесе. В крайна сметка български народ може да реши, че иска да е член на НАТО. Като иска български народ да е член на НАТО, ние сме должны да се съобразим. Не, на ганя да кажем, ай да съм по Добре но,
3: да, нали, това го говорихме вече. Това го говорихме вече, ти точно това не искаше да се случва да ти създадат едни и същи въпроси, което не се случи, нали, сега се случи. Така, а, отново, пак ще питам, а, колко още време имаш, по просто причина, че знаеш какво ти писах там и какво си говорихме за. за, Та, за, май за това и това.
0: Това това да, да ли си говорим. Да, сай
2: 15, дай до и половина. Фиксираме и половина срок,
0: ай. Uh, Добре. За българското село, значи, ние сме го слушали, сме Костъдин обясняваше за идеята за такива райони, къде да няма данъци, никакви
2: Не, дара. това не са, не са идеи, това реално трябва да го направим ние сме длъжни да го направим, за да можем и да имаме земеделие, да имаме и индустриализация на слабо развитие райони, да можем да избягаме от това в София да живеят. 2 милиона да продължат да идат повече хора, за да се спасат от немотията и от това, че някой да работят в родните си места. Ние нямаме друг начин на развитие. Трябва така да Може ли тя... да ни
0: малко повече да ни кажеш за. за... Ами, какво ви е Ай... идеята?
2: Ай... Вижда, а... взимаш кой... бето, който е район да вземеш. Дали северозападен, дали югозападен, който е район да вземеш. Централен да вземеш. Район, в който индустриализацията е умряла. Във втори вижда се демографията каква е, виждаш какви са перспективите за развитие в момента виждаш, че няма нищо там. смисъл хората бягат, населението е застаряващо, децата завършват и отиват в, големия, в друг голям град наблизо да живеят. В този момент, в който това нещо стане ясно, държавата решава, че там да кажем има, няма място за да земеделие, защото е слабо развито земеделието. Може да кажеш, че ако ти си инвеститор, и създава зона за, примерно, ако развиеш и инвестираш в дадената зона, ай, няка, някой град да хванем, условно казвам, ай лом да хванем. Лом, не е така хипотетично всичко. Искаш да инвестираш в лом и държавата да определя лом като район в който, ако се инвестира, дългосрочно откриеш 100, 200, 300 места, работни места, ама не за половин година и после да ги уволниш. А инвестираш в тия работни места и в производство и в самото производство, и поддържащи тия работни места и ти инвестиции. 10 години. 10 години преди това държавата ти създава инфраструктура. В смисъл, създава път, пътища, за да се достигне до там, където инвестираш, създава електропреносна мрежа, защото това е един огромен проблем на голяма част вече от България, качеството на електропреносната мрежа и водопреносната мрежа, защото вода и ток трудно достига до някои места и са в лошо качество. Пътищата дори няма коментирам. Когато държавата ти създаде нужните условия, чисто в битово, и ти даде да си инвеститор класа и имаш възможност и по-съкратена процедура на административни обслужвания да минаваш, тогава вече може да ти се даде условия, че ако инвестираш печалбата и реинвестираш постоянно печалбата в Своето производство и в самите условия, в които работят хората, данъкът ти може да е друг, да не плащаш въпросните 10% или ако се променили другите видове данъци, да си по съвсем друга данъчна ставка. Така ще има стимул да работиш там, да си развиваш бизнеса там. Ще ти създаде условия да имаш медицина. Държавата вече може да развие, за да те стимулира. Да, не, да има медицински пункт, защото вече голяма част от градчетата или салата нямат никакво здравеопазване. И ти, ако имаш работници, примерно ти имаш работници, ама те някъде си карат децата за детска градина. Тук държавата може да вземе отношение и да, да направи детска градина, където децата да, се, да ходят на градина или да ходят на училище в последствие. Това е много сложен процес, който отнема много стратегически решения, които са навързани едно след друго. То не е само да кажеш Направи там и няма да плащаш данъци. Но той не иска само това. Той иска, за да има път, за да стигне до там. Как да му стигат камионите, за да му карат продукцията или готовата му продукция, как да я изнася, като няма път. Трябва да направи път до там. Или той ще каже, ако има път, ама той е тока е една колко е слаб, няма нужното напрежение на ток. Е, това е развитие на тия райони. Или, или пък обратното с земеделие. Ако инвестираш в райони, които в момента. Освен жито, нищо друго не се гледа. За да имаш другото производство, трябва да държавата да те стимулира да го правиш. По някакъв начин трябва да те стимулира. Да отидеш, защото ние нямаме, ние освен жито друго не произвеждаме. Животновът там, там пак да не говоря. Там всичко е леше. Накратко, избито това е. Иначе от отнема много време това нещо да се развие като Uh, планове за реализация. Чуваме ли се?
0: Да, чуваме се. Само разглеждам някой друг въпрос, когато има върс.
3: Аз може тъп, да питам въпрос. нещо. Да раха дума
0: си.
3: Аз имам въпрос специално за визията, която има Сончо за развитието на спорта и според него, Представи как е поправим, се първо. Как е по-правно да се развива? Дали трябва да се а, развива професионалния спорт, както правят в Испания, или трябва да се развива масовия спорт, както правят други балкански страни, Сърбия и Харватска и също вадят много сериозни професионални кадри или трябва да се намери баланс между тези два начина на развитие на спорта в България и другия ми въпрос е за дали трябва да има квота за задължително българско участие в колективните спортове като футбол, воребол, баскетбол така че да се дава повече път на млади български професионални спортисти а да не се вкарват негри
5: от Африка
2: аз не мисля, че и въобще не смятам, че ние ще развиваме, има място държавата в а, а, това да се меси в професионалния спорт, камо ли пък в футбола. Смятам, че държавата това направи всичко възможно да създаде всички условия за аматьорския спорт, за детския спорт, за децата ни да спортуват при изключително добри и хубави условия за спорт, да се създадат нужните условия. Трябва да се подкрепят всякакви инициативи и да не се ще средства за това детския спорт да се развива. Стигайки до професионално ниво, там нататък вече спортове като футбола достатъчно капацитет имат, за да се развиват сами. И не мисля, че държавата има място да се меси в... и да дава десетки или повече милиони за професионален футбол, за каквото и да за мен не е нормално държавата да инвестира вече години наред в а, футболен клуб Берлай. Защото теца, държавата в лицето на тец Марица Исток, налива милиони в футболен клуб Берлай. И не е нормално. Аз за мен не е нормално и общините да поддържат професионални футболни отбори. Едно е да поддържаш с пари или с държавни пари детския спорт до старша възраст, друго е вече професионалния спорт да даваш полусални заплати за футбол, да кажем. Абсолютно... Така, е ли, че, така е ли, че държавата, държавата така е ли, че подкрепя спорта под формата на подстъплението от а, тотото? И там се подкрепят федерацията, които имат нужда, които са спортове, които не са комерциални и заплашени, така и че е много малко. Там държавата подкрепя и към днешна дата. на държавата... Така,
3: понеже, ни, понеже ни остава много, много малко време, аз нали, да, исках да го, да го говорим това в един друг разговор, обаче ще, трябва да говорим тук. По- Какво ще правим с монтистовата? Трябва да свикнете, че трябва да се научат да
2: спазват законите в България. Като това разбираш абсолютно всичко, като почнеш от педофилията, защото там педофилията в малътсинствата е колосална. Всички си затварят очите, че на 12 години той се жени и на 24 вече жена му е баба. На 36 години вече има внуци. Чакайте, това е легализирана педофилия, но това били Общностни традиции. Какви традиции? На 12 години той се жени. Изима момиче на 12 години. Това не е нормално. Или кражби, или незаконни къщи. Кой къде му падне, гето си направ. Ама има закони в тая държава. Това ще правим с Добре,
0: Спазване, е... на
2: закон... Спазване на законите. И още не ме интересува български хелзики комитети и аз ако отида и си направя къща е тук в центъра на, на София, няма е да стигна да я направя. Само като дойде камиони багари, ще, ще дойде, ще ме спрат. Пъто отива и в центъра на София вече поколения си живеят на едно и също място. Трябва да спазват законите, това е.
3: Е, да, добре. Uh, Сега. ми е заедно за интеграция на това нещо.
0: Чакай сега. Интеграция или сегрегация според тебе е по добре По-добра политика относно от циганите. Да а се опитваме я. да ги образоваме, да се опитваме да ги образоваме, да ги направиме съвестни граждани и работливи и така нататък, или да, да не се опитваме да го правиме това и да ги оставиме да, да живеят с техните си там, проблеми, които имат и да се опитаме да, просто да... да да отделиме българите от техните проблеми. Да ги изолираме техните проблеми. Не, няма да няма, как, няма какво да изолираме, да проблеми.
2: Вижте сега, няма какво да изолираме никои Пак казвам, спазване на закона в закона България какво казва, ходенето и обучението на училище е задължително. Ако не караш децата си на училище, идват социалните и се намесват. Като не си кара децата на училище, идват социалните и се намесват. Когато децата му живеят с котски условия, идват социалните се намесват. Кът, като се намесват социалните, децата почват да растат в съем друга обстановка. Като не могат да се грижи, той е за децата си, си носи последствията от гледна точка на закона. И така се научат да си спазват закона и да ходят да работят тия, които не работят, защото не всички са такива и да не ги поставя по-топ, знаменател, не всички са такива защото си има хора, които са си работят и си изкарват прехранат. си са потоп Да, една част от тях карат по друг начин, защото е начин на препитание, защото държавата и няколко конкретни партии ги държат умишлено така, да се издържат от държавната а, социална система. Защото с, умишлено не се женят. те, за да се води самотна майка. Като самотна майка веднъж получава детски, веднъж получава надбавки за самотна майка. После идва добавки за това, че някой помага за на децата. В случая майка й. После за децата продължава постоянно пари да се наливат. Това води, че има хора от тях, които да ти паразитират на социалната система. Ама това, са, това е виновна на държавата, че го позволява. Реже кола на държавата на това нещо и тия хора отиват на потов знаменател, както аз, ти, той, всеки един се се на живота, така трябва да част от тях, които не са свикнали някой да има задължен. Ими на никой не е задължен, някой от нас.
0: Добре. Примерно с образованието. Мисля, че Вемеров вкараха това. Аз, защото имам много близък поглед на циганите ежедневен. Ако не ходи на училище, му спират детските. И ефекта, който това имаше, е да, да има още повече циганчета в училищата. Което за мен не е добре. И... Е цяло е? Да ходят на училище? Да, като цяло... Е, Искаме е добре да други да Искаме ли да ги образоваме, да ги направиме, да, да заформят гражданско общество, да, да почнат да учат висше образование, да станат а, активни участници в, в, в общественият Като почнеш
2: нискаме? да се образуваш, Ама, как да не искаш да се образуват? Що да не искаш да се образуват? Един образован човек, която е образование, има вече съвсем друга ценност на система или поне... Част от ценностната му система се е променила. Ти мога да отидеш, като се образуваш, ти мога да стигнеш. Ако стигнеш до седми клас, можеш да отидеш в някой техникум да учиш. Все още има техникуми. Все още има. Ще ако излезе още на пети клас от образователната система, какво да очакваш да стане? Той като не може да чете, какво очакваш да стане? Нормално е да, да, ги, да искаме да ходят да учат. Ама не за цената на това, а не неговите деца да получават повече привилегии, отколкото моите, защото има други извръщания.
0: Да, ама твоите деца. Тези потом, ще учат те... да. с тях.
2: Вижте, получават се извръщания, защото неговите деца получават закуска и транспорт с автобус, защото така, за да ги карат, хората на място ги взимат с автобус и им осигурят храна. Обаче на. Другите българчета не им осигуряват закуски, не им дават транспорт. Е това е вече сегрегация с обратен знак. Защото нашите деца, за сметка на другите, и двете са деца. Сами по себе са деца все още. Не са възрастни престъпници. Нормално е да искаме да ги образуваме. Необразованият човек е лесен за манипулация, Необразования човек отива и си продава всичко за 50 лева. Образованият човек за 50 лева не иска да го направи. Образованият човек има професия. Под професия не е нужно да си економист. Добре, нека да,
0: не, нека да кажем така. Трудно манипулируеми мълтинства. Не са ли заплаха за държавността?
2: Ако има силна държава, няма как да се заплаха напротив. Защото... Ще свикнат да спазват законите, ще свикнат това, че ще има Uh, наказания, когато престъпват законите. В момента те се чувстват безнаказани, защото ги използват заради изборите. Защото не е нормално да има uh, вода да не плащат, вода да не плащат, токи всички да знаят това нещо, че не се прави. Е това е беззаконие.
5: Това по-скоро, което иска да пита няма ли образованието да призвика циганско възраждане и оттам цигански национализъм, както образованието е призвикало буверското възраждане? Призвика.
2: Няма как да предизвика това нещо. Напротив, кой има да предизвикаш? Ще се образуваш, ще свикне, ще ви, че има и нормални взаимоотношения между хората и че не е нормално на 12 години да ражда. Защото, виж, тя кой научи, е на училище, на момиченце, 12 клас, това е на 7, ако е тръгнал, 5 клас. Еми, тя няма как да, да роди, да се ожени 5 клас и да продължи, да койно е на училище. Тя завърши до 12 клас, значи на 18 години, евентуално, ще се ожени. Вече по съвсем друг начин ще види, че има и друга част на живота, а не само да на 12 да ражда. Дори и за самото раждане. Ако на училище няма да се предплаче, няма да роди, няма се ожени.
0: А, така. <рълък> Добре. Ама това мина а, през образованието. Ама това въжи това еми, това бъжи, бъжи, това бъжи това бъжи, и за българката също така. И... Е, въжи за всички
2: Пр... деца, да ги слагам. Вижте, това са деца. Децата не, и за студенти, са. И за, студенти, и
0: за студенти, които учени няма да правят. Ами
2: всичко въжи. Това са, вижте, децата са без значение дали са циганчета, българчета, мисиуманчета, китайчета. Те са деца, те са като пластелин. Както го моделираш. Като го моделираш да, да няма ценности или пък да не ходи на училище, то някак това ще стане. има един лавка на 12 години, ако пиеш и пушиш на 24 ще пъркаш цимент, пясък и ще правиш бетон. Най- в най-добрия случай. Това са деца. Затова трябва да се карат децата на училищите да учат. Като не се грижат родителите, за тях вече държавата вади голямата соп. Като се грижат, най-нищо
3: лошо. Това, че вижте сега, Защо? мене, тук и, и Моджо и, и Цончо са прави, според мен. В смисъл, наистина, Виж сега, Моджо, ние няма как да, да не приемем факта, че, че тия цигани са в тази държава.
0: Смисъл... Не, 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 чакай сега. Не, тук става въпрос. Нали, сега задавам въпрос, не, не, не тръгвам да обяснявам аз нещо или той да до. Не,
2: не виж. А, да, виж.
0: Няма нищо
2: сложно, ако
0: Това е грешката, която. Нали, сега вече да ти кажа мнение. А, грешката, че смяташ, че са децата са пластилин и няма как ска, генетични разлики между различните е, е, етноси, които са непреодолими с интеграция. Нали? Това е един вид е позицията, която взимат либералите, че всеки, е, всеки има еднакъв потенциал и всеки може да бъде направен като другия и трябва да следваме политика на интеграция.
4: Не,
2: не може да бъде направен като другия. Казвам, че на всеки може да му се даде шанс да получи Едно основно образование да се научи да има елементарни културни неща като култура да получи и база данни от знания. Това каза, не всеки може да стане нобелов лауреат по химия, както аз никой не мога да стане. Не мога да се надскочва. Но определено смятам, че едно дете може да получи шанса да се изучи, поне да получи база данни, за да може да чете, да пише. Да, да, да комуникира нормално и не мисля, че това трябва да е нещо, което да е привилегия само на един. Напротив, по този начин инвестираш, този човек след това да получи някакво образование, което след това да се мултиплицира в някаква професия. По-очакващи от едно дете, което не е не завършил пети клас, не може да чете как го виждаш и какво ще го преш. Къстан 18, то ще стане? Той висва на социалната система. Почва битови престъпления или пак някакви други престъпления. И пак увисва на нашия гръб. И той се мултиплицира, неговите деца стават същи. Ама това става от няма политическа воля и няма държава, която да вземе мерки. Те са удобен електорат за манипулиране.
0: Добре, това те... дълга тема. За... Дълга тема
2: е, да, и 35 стана. Да. Ще продължаваме ли?
0: Ако искаш, ако искаш да оставаме,
2: дай последен ще... въпрос. Така... Дайте последен въпрос и затваряме.
3: Добре, а последен въпрос да го зададе някой, дето не е задал въпроси. Омни.
5: Ако искате,
0: може имам, да... А е свързано с геополитика? А Просто... е,
2: че Не питахте, да, аш... питах може би забравихте какво преме с това че ги изгонихме, като да не казвам какво. Да,
3: да. А, за това те мяде, щом си почнал... Ние сега, 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 как почвам, да си нормализирам отношението?
2: 12 Не, аз ще ви дам малко фактология, без кой знае колко анализи. А... Имаме няколко безспорни факти. Американците, в кавички казано, взривиха Киров последни си, последните си дни да изгони руснаците от България, за да тестват отново как ще реагират руснаците в случая както се стана с газа. С газа американците ни накараха, накараха Киров да, да тесват руснаците, защото... А е, сега трябва да се впуснем в малко разяснение, защото то не е толкова лесно. Санкциите бяха... Схемата, с рублите, наше...
0: схемата с рублите. Не, да
2: то има предизвесен смисъл, за да стигнеш до рублите има важни неща, които са детайли, които правят нюансите, прат цялата картинка. За да една от част от санкциите бяха, изключиха руснаците от SWIFT. SWIFT е системата, междубанковата система за разплащане. Като не си част от SWIFT, не може да преведеш пари от Русия, където и да било, или от Швейцария до Русия, не можеш да преведеш пари. И де факто, до този момент руснаците бяха карани от всички държави да си получават парите през чужди банки. От една страна комисионните бяха за чуждите банки, а не за руските банки, от друга страна, всеки момент можеха да спрат парите да не стигат до Русия. Сега тези санкции, те им казаха, изключваме ви от SWIFT, обаче, за газът ще можете да ви правим преводи. Да, ма, руснаците от своя страна, ако им се натрупат пари, които, примерно, Германия има да им дадат 10 милиарда, да кажем, условно казано, в един момент мога да кажа, топ, няма да ви ги дадем тия пари. И ще дохат супете руснаците. затова казаха, ще ви продаваме газ, само, че през Газпромбанк, превеждате, както са ви по договори парите, ако са ви в евро, плащате в евро, ако са ви в долари, плащате в долари, ние вътрешно в нашата си банка ги превалтираме в рубли. Ако не искате в, в Газпромбанк, няма да ви даваме газ. и те заплашиха така като контрамерка. Обаче никой не знаеше дали руснатите ще изпълнат своето заканата си за това нещо, защото няма да получат пари и затова накараха. Да тестват руснаците нас. Ние и поляците, поляците няма проблем за тях, защото те веднага почнаха Германия, не поръчва си доставя на, на руснаците на поляците газ. Обаче ние дадеме хурта. И затова казаха, накараха Киро да отрежа гъста. По този начин тестваха как ще реагират руснаците. Руснаците реагираха така, както никой не искаше, спряха Газа за България. В случая. В момента се получи абсолютно същото. Сега американците искат вече този конфликт да ескалира навсякъде, Искат да изпокарат генерално а, Русия с всички и най-вече с България, тъй като ния Ганя отказва да мрази Русия, въпреки медийната война, която се води, въпреки правителство, въпреки всичко, което се обяснява. Ганя отказва да приеме Русия за враг, Ганя отказва да приеме Путин за Сатрап, Ганя отказва да застая на страната на Украина, а бе Гания против цялата тая каша, която стана както с коронавируса, така и с а, а, така и с в момента с войната. И затова, тъй като Киро на втория месец направи немислимото, за два месеца стана по-мразен от Бойко Борисов, Бойко Борисов, който му тряха 12 години, за да го намарази Българина, Бо... Киро стана мразен на втория месец и той беше предизвестен неговия край и в момента затова той не е кандидат за министър председател Именно заради това те го взревиха негообразно казано, като накараха Киро еднолично, защото по конституцията още така министър председателя тия решения той определя самостоятелно какво и как да прави. Киро вика службите, искам 70 човека, както и каза между от Итана Балабанов разказа, когато са пътували за Украина, да се виждат с Ош, бяха партньори с Киро и управляваха заедно. Когато пътуваха за Украина, защото те летяха до Полша, от Полша отидоха с Влак в Украина на една от гарите, докато са чакали влака, Киро, докато са били всички там, каза, да, искам от утре да изгоняме цялото посолство и там цялата делегация се каде Как така, ще гоним имаме посолство? Абе, те всички шпиони, искам да ги изгоним. И стана голям скандал. Разобедили са го другите да не го правят, Но Сакиро, под давлението на американците, решава да изгони 70 човека, да видят как ще те, тесват руснаците, какво ще направят. Измислиха си, сукаха ги тия всичките хорица. Фризьорката, градинара, на въпроса, защо точно фризьорката отграбила. А сега видиме как си прави прическата без фризьорка. И драмата сега е много тежка, защото ние сме скъсани вече реално дипломатически взаимоотношения, каквото и да се говори. Предстои затваряне на нашето посолство. Руснаците ще го затворят. Ще затворят консулството, което е в а... беше Едното консулство ще го затворя, защото другото вече е затворено само. И това е първата фаза. Втората фаза е, че ние сме за огромно наше съжаление като българи, сме пряко зависими от Русия. Огромно наше съжаление. За нас не е хубаво да сме зависими от никой, но ние сме зависими енергийно от Русия. Защо? Атомната ни електроцентрала има гориво за година и половина. Това добре. Само че за да работи централата, има периодично ремонти, текущи ремонти, които изникват. Отделно че. Преди един месец беше в планов ремонт, а сега след 3 месеца излиза 6-ти блок в другия блок в планов ремонт. Скъсвайки дипломатическите си отношения с Русия, скъсаме и економическите си взаимоотношения с Русия. Сега голямия въпрос е откъде ще вземеме резервни части за атомна централа? Аз ще ви кажа откъде, от никъде. Това не е плоти зеленчук да си купиме части от Westinghouse USA защото е друга технология, други са частите, всичко е различно. Де факто се оказва, че ние до няколко месеца един от блоковете, може би ще го изключим, ако така продължават нещата. Теца, Тец, Марица, изток. Строен по времето на комунизма, изцяло по руска технология. Абсолютно същата презумпция. Част и всичко е, там е високотехнологично производство на тока, е изцяло руски технологии. Няма части, няма тец, няма тец, няма аец, ток ще имаме по няколко часа на ден. Нефтохим. Нефтохима е строен и технологичните му линии са изцяло на... за руският тип петрол. Урал, който е високосярен, който е съвсем различен от петрола, който е, да кажем, от арабските тържаи. Не можеш да вземеш сега един танкер с петрол от Кувейт и да го нахакаш в Лукови и той да работи. От половин до една година трябва за да се пренастрои, да се инвестират няколко стотин милиона и да обърнеш цялата поточна линия за производство. Спирайки петрола, нефтукима го затваряме и спираме да имаме дизел, бензин и газ газ, им преди пропан, бутан за колите. Спираме да ги имаме. Отделно спираме и гаста, ако решат руснаците, тъй като скъсаме всякакви взаимоотношения с тях. Какво правим ние? Сега си помислете, то не е проблема. Колата си, че не могат да заредите, колата си да отидете някъде. Доставките на всичко, производство на всичко мина през дизел, петрол и през бензин, ами тока. И ако в момента смятаме, че между другото дизел и бензин ще имаме. Няма проблем. Тировете ще тръгнат от Румъния, от Австрия, от Словения. Само, че 6-7 лева на литер ще е ефтина цена. Може би повече ще Така че това, което стана в момента с роснаците все още не е ескалирало. Да се молиме да не е ескалира, но малко вероятно да не е ескалира. Това е голямата игра на американците да ни изпокарат с руснаците, руснаците да ни дръпнат кранчето и ние да останем, меко казано, капо. И нашите капути в момента се надяват, че а, европейски сушини защити ще заплашат Русия, не знам какво ще правят. Това са безумци. Безумци. Това стана с изгонването на руснаците. Става страшно вече. Чисто економически става страшно и не знам как ще реагират ръстнаците, но като цяло не ни чака нищо хубаво. А,
5: а сега, ако Русия продължи към, например, към Одеска област, където има най-голямата концентрация на българи, ние сме очевидно скъсани отношения, имате ли възможност вие да сте представители на българите към Русия, защото, очевидно, правителство няма да има възможност да направи това, Европейския съюз най-вероятно няма да има желание?
2: Вижте, аз го казвам всем откровенно. Няма, няма, аз не виждам кой друг, освен ние, ако управляваме ният нашата държава, можем да управим взаимоотношенията с Русия и това ги върнеме на масна.
5: Не, въпросът е партнер... като партия. Като Ама, партия, когато И какво, е,
2: е, е, какво може да направим ние като партия?
5: Ами какво всички, може... пред представата на масовия българи е направено, че вие сте, вие сте хората на руснаците. Разбира се, вие нямате пари, които да се Нямате подкрепа. Но хората, не, не, хората ще разчитат, че вие ще боите се обърнете към тях.
2: Ама ние се обърнеме, ама ние не сме хората на руснаците. Ние говорим, виж, виж колко е елементарно това, което ви обяснявам в момента. Ние трябва да си гонеме чисто економически интереси, когато ние казваме, че България трябва да премахне веднага санкциите спрямо Русия. Не е защото от любов към Русия, защото економическите интереси на България са такива.
5: Въпросът е по-скоро Бълград, Българ, например, да или някой там градовете около Бълград е под И псада. И някой трябва да се обърне към руснаците за някакъв хуманитарен въпрос. Очевидно, българската държава няма да може да го направи. Имате ли, ли готовността от възраждане е. да намерите човек, който ще направи контакт с руснаците, за а, да избравя някакви проблеми?
2: Костадин нали ходи в Българа? Той се среща да, обаче също...
5: Костадин вече, вече е блокиран вход в Украина и просто а, няма дойде до Украина. Ама той е
2: блокиран, ама ако ги... Ако руснаците стигнат до там, не си да останал ще остана от украинската държава, от украинската армия. Едно нищо. Ние българите, там ние нализат Тировете с камьони, които изпратихме с храна, бяха именно за Българът. Тая акция, която събирахме храни, продукти и в цялата държава изпращахме до там. Между другото, част от парите, на които Гунчева обяснява, че са изчезнали, отидоха именно да плащаме транспорта, камионите с пари, които отиваха да плащаме до там. Защото един камион. Плащахме между 4 и 5 лева ни струваше да, да отиде камиона, просто като камион да го наемеме и да отида до там. Ние изпратихме, не знам колко камиона до там.
5: Това, което искам да насоча също е, че ако се стигне до там, всички просто автоматично се насочат към вас, като, като надежда, и, че вие да, ще да, тези, кои имат...
2: Да, поз... да познаваме хората. Там... Българите от там ги познаваме. И знаеме към кой да, да пишем и да, да молим. Ама там ще е една молба.
1: Здравей, Цончо. Мерси, че... Мерси, че дойде да говориш. Аз имам два въпроса, че да се опитам да бъдат кратки, кратки. Мислиш ли, че български почти могат да се възобноват като някакъв конкурентен доставчик. Куриер или нещо друго. И какъв би бил един план за възстановяване на БДЖ като адекватно дружество?
2: Не може, а почтите трябва да се възстановите, ще ги възстановиме. Не може, а трябва и ще стане. Това е неизменна част. А, има,
1: ли, има ли някакъв а, разработен план? Или има, има ли някакъв проект за действие за почтите? Това е, защото е контъджията вижте, им. Да.
2: Вижте, пощите, почтите, там има изградена вече Десетилетие изградена система на почте. Там просто трябва да стане начало на почте, трябва да стане един човек, който да гледа чисто търговски, чисто социално, да ги развие до степен, до която да може да са неконкурентими, да са водещите в сектора на тия услуги. Защото в момента излиза в пъти по-ефтино да пратиш писмо или колет през почтите, отколкото отиш на частния, частната фирма. Само че почтите са умишлено на на кучето еди си, къде си, за да не са реална конкуренция. Държавата губи, да накоплатят губи, всички губи от това нещо. Частният потребител на услугата губи, защото не отива на... да потребява тази услуга. Поред причини. Защото не се предлага, няма търговски облик на... да, да стигнеш до клиента. Защото... Спиди, ай да не на дядо Еконти, фирмата Спиди има хубави офиси на хубави места и привлича клиенти ми. И почте могат да го направят същото.
1: По- и ще печелят да го напрац, и повече. И ще, и ще печелят повече, ще бъде по-ефтино за крайния потребител. А, а освен и и данъци
2: вече... ще поступят. Да, за БДЖ. Сега, БДЖ има и там е голямата борба. Години наред вече да се фалират БДЖ, за да се вземе златната кокошка на БДЖ. Златната кокошка на БДЖ са товарните превози. Това е един от най-ефтините превози заедно с морския превоз. БДЖ. Умишлено се бута това дружество за фалит. Умишлено се насочено десетилетия вече. Там целта е да се фалира, да може да се приватизира и да се вземат товарни превози. Да, пътнически превози никога няма как да са на някаква Печалба и да имат а, функциите, които една частна компания Но бедеже пътнически превози има и социални функции, не трябва да го забравяме. И когато имаш печелившо предприятие като като товарни превози, можеш спокойно да инвестираш в система, която да имаш и това, което сме виждали, лъскави влакове, редовни а, пътувания, а не това, което имаме в момента. Но това е също въпрос на управление.
1: Там, как мислиш, трябва да се направи административна реформа, финансова реформа всичко. или Абсолютно да всичко. концесия, там, примерно,
2: нещо? Там трябва, там трябва поне 20-30-50 човека да влезат затвора, минимум. И то от висшето ръководство, които са били през годините. Вижте, не е случайно Бойко Борисов си вкара транспортния министр да е за пореден път депутат, за да има имунитет. Един от най-намазаните пехливани. Не случайно, точно заради това, т.е. това ми, най-важните му министри са депутати, за да имат имунитет.
1: Значи тези часи ще стане, гледам, че в чата вече казва, че трябва да ставаш в 5 сутринта да се оправваш, много време ни отдели, а ако някой друг си сеща да, да заведеш
3: че бъл- като човек, който, нали, смисъл, е организирал цялото нещо, ще те помоля, смисъл, ние ти казваш, че ще имаме около два часа разговор, те вече са три. Ляги си, брат, смисъл, остави ни си.
0: Благодаря ти, Говорихме
3: долу, за... много да неща, вървам. ти в началото на, на разговора обясни, че ние няма как за да един-два часа да си ги обясниме всички тия неща, които ще говориме, така че Стига толкова. Смисъл, мисля, че е достатъчно, ще направим един друг разговор друг ден, ако трябва и така нататък.
2: Добре, аз също ви благодаря. Като начало за коректното отношение, аз мисля, че това беше важно за мен, да има коректно отношение да се изсваме и това, което питахте, опитах се да са максимално. Прям коректен и изчерпателен. Най-вероятно не се Абсолютно. е получило за основните Абсолютно. проблеми, но пак казвам, няма как в рамките на 5-10 минути да, да нещо, за което е управленска да. програма в сектор, да кажем а, това, което стана дума за как а, за последните региони да ги направим да са привлекателни за инвеститори.
3: Да, съ... да ще, ще говорим отново. А, аз, а, аз ще благодаря от 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 всички хора, които са в тази група и които в момента слушаха, че се включи в това нещо и, и това е смисъл.
2: Добре. Окей, разбрахме се. Айде. Чао, Поздрави чао. на всички. Чао.
3: Чуваме се.